0: Hello con. Hello,
1: con. Ừ, yeah. Em xin
0: phép. Cho mà màn hình một cái. Dạ. Chào thầy
2: dạ,
0: em xin phép chào cả nhà. Dạ. Em xin điều chỉnh chút xíu. Xin phép em tắt mic, tắt micro cả nhà một cái. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mới vô chắc à, em chưa tạo điều kiện cho chia sẻ. Nên em xin phép em tắt à, tay xuống hết. ha Tại à, vì mới vô cũng chưa biết gì để chia sẻ. <cười> nên em xin phép một tí. À, rất là biết ơn các anh chị đã có mặt trong... À, cái lớp học của chúng ta tên gọi là thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. Thì rất là biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng với WIT. Đã tới thời điểm này là lớp học online này chúng ta đã có 10 khóa. Khóa này là chúng ta là K010. À, lớp học như thế này thì chúng ta diễn ra đã khoảng cỡ năm nay là bước qua năm thứ 8. Ngày xưa thì chúng ta có chương trình offline. Cái chương trình offline thì diễn ra là cứ một tháng là diễn ra một lần. Thì mỗi lần trung bình thì chúng ta chỉ có thể số học khoảng cỡ 50-60 người. Lâu lắm là 70 người là full. Thì diễn ra cũng khoảng cỡ 7 năm. Thì qua thời gian thì Covid xảy đến. Thì khi đó thì các anh chị cũng mong muốn và kỳ vọng là làm cái lớp online. Thì từ khi lớp online tới thời điểm này là khóa K010. Thì rất là biết ơn các anh chị khởi xuống cái ý niệm đó là cái Khởi xuống cái cái việc đó là chúng ta sẽ làm chương trình online Nên là có điều kiện khắp nơi Các anh chị ở khắp nơi trên thế giới Cũng có thể tham gia được cộng đồng của người Việt trên toàn cầu Thì rất là biết ơn các nhân mạch Các anh chị đã giúp đỡ cho lớp học chúng ta duy trì tới thời điểm này Và phát triển tới thời điểm này à, Biết ơn các anh chị là gọi là À, kiên trì à, đồng hành cùng với Quyết à, có anh chị là học à, mấy chục lớp từ offline đến online thì lúc nãy thì thấy anh Thống nữa nè thì chắc là cũng kiên trì 5-7 lớp từ khi mở tới giờ thì nhiều anh chị đã tham gia à, đồng hành cùng với Quyết các lớp học và tên lớp học của chúng ta là à, Thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui nhưng mà hành trình của chúng ta trong 10 ngày đó, các anh chị nó là một cái lộ trình tôi xin phép tôi à, chia sẻ đó là một cái lộ trình hành trình của chúng ta 10 ngày là một lộ trình anh chị lộ trình nó là một cái lộ trình nâng tầng nâng tầm nhận thức nội tâm Lộ trình này thì diễn ra trong vòng 10 ngày, hay còn gọi là 10 đêm 10 buổi như thế này, 10 đêm của chúng ta. Trước đây mới mở ra các anh chị là có 7 buổi. à Từ khi các K05, các, các anh chị có mong muốn tìm hiểu sâu hơn. Thì khi đó bắt đầu là chúng ta mở ra 10 buổi, thì các anh chị được thừa hưởng được 10 buổi này nè. Cũng là rất biết ơn các anh chị K05 á khởi sướng cái ý niệm đó là 10 buổi từ đó trở đi chúng ta thấy 10 buổi thì nó mới giúp cho chúng ta có một sự chuyển hóa sâu còn trước đây toàn làm là hai ngày hai đêm offline à, buổi sáng à, từ sáng tới tối tới khuya hai ngày liên tục nhưng mà chương trình của chúng ta thì chúng ta diễn ra à, khoảng cỡ à, từ ngày mai thì toàn xin phép các anh chị đó là à, giao lưu khoảng sáu giờ 45. sau đó thì à, À, thời gian du di nó có thể lên tới 11 giờ không chừng có những buổi nhiều khi tới 12 giờ có những buổi cuối nhiều khi tới sáng của không chừng à, tùy theo à, tuy nhiên thì chúng ta đơn giản là các anh chị cứ suy nghĩ là từ khoảng à, 6 giờ 45 6 giờ thì chúng ta bắt đầu giao lưu thì tới khoảng tổng 10 giờ hơn à, là chương trình chúng ta tới kết thúc là khoảng 11 giờ có nhiều buổi thì nó sẽ sâu hơn nó sẽ dài hơn thì chúng ta sẽ trải qua một cái lộ trình lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Thì lộ trình này diễn ra 10 buổi. Thì trong quá trình tuần quan sát á, nếu ai mà trải qua lộ trình của khoảng bốn 4-5 buổi là coi như nó đã đi gần đi cái lộ trình này. Nên là cũng thông cảm cho ban tổ chức là ban tổ chức sẽ không đón nhận một số anh chị đi ngang cắt ngang cái lộ trình đó, là ngày thứ ba, thứ tư gì đó mới tham gia. Thì khi đó thì nó sẽ À, không có không có tốt trong cái lộ trình của chúng ta Thì ban tổ chức hoàn toàn có cái ghi âm lại Để lại cho tất cả các anh chị Để các anh chị nghe lại Và lớp học của chúng ta diễn ra Thì nó rất đơn giản lắm Bởi vì thấu hiểu nội tâm kiến tài an vui Nên sự các gạo cản về cái nội tâm á Các anh chị cứ thoải mái Ở đây thì anh chị nào thích mở micro Mở camera Thì các anh chị mở Còn không thích mở thì các anh chị hoàn toàn có thể tắt Nếu thấy buồn ngủ thì hoàn toàn có thể đi ngủ miễn là cái âm thanh nó vẫn còn nghe thì vẫn còn có khả năng chuyển hóa nên các anh chị cứ thoải mái còn ai thích hơn mở camera ra rồi sau đó tương tác giao lưu thì cái nó sẽ làm cho chúng ta học tập hào hứng hơn nhưng mà các anh chị vẫn hoàn toàn có thể tắt camera hoàn toàn có thể ngủ cũng được miễn là còn nghe là được thấy buồn ngủ không ngủ ngày mai nghe lại cũng được miễn là còn lắng nghe là được thì nó hơi đặc biệt hơn một số cái lớp học Cũng không có yêu cầu à, các anh chị phải học nghiêm túc Nhưng mà cái tâm thế của chúng ta Cái nội tâm nó phải thoải mái nhất có thể khi học Thì lúc đó chúng ta sẽ dễ đi sâu hơn vào nội tâm của chúng ta Đây là một lộ trình Nên là chúng ta cần có một cái cái bài bản từng ngày Mỗi ngày trôi qua là một hiểu biết khác nhau Và mỗi ngày trôi qua là một hiểu biết khác nhau Cộng hết trơn tất cả 10 ngày lại Thì nó là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm thì sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị thấu hiểu nội tâm của chính mình. À, và từ đó mục tiêu của chúng ta hướng đến là sự an vui. Thì đó là cái lộ trình 10 ngày của chúng ta. Và, và mục tiêu của chương trình thì à, làm gì? Thì các nó may mắn cho chúng ta thì các chuyên gia đã giúp đỡ cho chúng ta một cái hình vẽ như thế này các anh chị. À, các anh chị có thể giúp đỡ, đỡ toàn á, vẽ một cái người vẽ một cái người ha. vẽ một cái người như thế này các anh chị hỗ trợ toàn có thể các anh chị có màu cái viết màu nếu các anh chị có viết màu thì các anh chị lấy lấy viết màu còn các anh chị không có viết màu thì các anh chị có thể à, vẽ rồi ghi chú vào có một người được bao bọc xung quanh bởi một cái màn bao như thế này còn ghi là khoảng, khoảng 6 cái màu khác nhau và Toàn sẽ giải thích cho các anh chị chi tiết ha Bởi vì con người chúng ta Các anh chị bao quanh chung mình đó, Là một cái kén Thì cái kén này nó sâu dày Là lệ thuộc vào cái bối cảnh Cuộc sống của từng người Những gì họ trải qua Và cái kén này càng sâu dày Thì con người của chúng ta ngày càng Không có bứt phá ra khỏi được nó Và cứ bao bọc xung quanh Một cái kén như thế này Bao bọc xung quanh một cái kén như thế này nó dậy lên như thế này thì nó bao xung quanh con người chúng ta hay chúng ta gọi đơn giản là cái vùng thoải mái của con người chúng ta bước ra khỏi cái kén này thì chúng ta không có thoải mái và nó bao bọc à, xung quanh chúng ta như thế này và sự bao bọc này nó diễn ra nó làm cho con người chúng ta khó mà bước phá được cái cuộc sống này nên người ta thấy con người mà mình canh anh chị quan sát lại đó, con người mình muốn thay đổi một cái gì đó Thì nó phải bắt nguồn tới sự đau khổ Khó khăn đau khổ Thì nó mới ép con người mình thay đổi Nếu mà sự đau khổ không giúp cho mình thay đổi Sự đau khổ lớn hơn Nó có thể giúp cho mình buộc phải mình phải thay đổi Còn nếu sự đau khổ lớn hơn Không làm mình thay đổi Thì có thể dẫn ra sự đau khổ khủng khiếp gì đó Nó làm cho con người mình sẽ thay đổi Còn nếu sự đau khổ khủng khiếp Mà không làm cho chúng ta thay đổi nữa Thì sự mất mát Nó sẽ làm cho chúng ta thay đổi. Nên con người không gì khó khăn, đau khổ mà thay đổi thì cũng dẫn đến mất mát mà thay đổi thôi. Lấy ví dụ ha. Ban đầu tiên thì chúng ta sẽ không chịu tập thể dục hay không chú ý đến sức khỏe. Khi mà sự việc xảy ra đó là một số con người sẽ bị bệnh đi, bị bất ổn sức khỏe đi. Thì từ đó chúng ta mới bắt đầu thôi. Mình tập thể dục, ăn uống đồ này đi, đầy điều độ lại, tốt lại. Thì có phải là khi chúng ta có sự đau khổ, chúng ta mới đợi thay đổi không ạ? Một số người thì sự đau khổ gì cũng không thay đổi luôn. Sau đó từ 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 từ, một cái cơn đau bệnh là nặng lắm trong cái cuộc đời của họ. Sự mất mát nó sẽ diễn ra. Thì lúc đó con người mới định hướng lại, à giờ tôi mới phải thay đổi. Thì các chuyên gia, các anh chị may mắn cho chúng ta là các chuyên gia đã cho chúng ta một cái... À, cái tư duy, đó là thay vì chúng ta sẽ đợi mất mát, đợi đau khổ, chúng ta mới thay đổi. Thì có một loại nữa, đó là thay vì vậy thì à, chúng ta sẽ tự bứt phá bản thân của mình. Tự yêu thương bản thân mà có sự chuyển hóa. Thay vì đau khổ mất mát mà thay đổi, thì chúng ta hãy vì tình yêu thương mà thay đổi. À, vậy thì thay đổi ở đây không phải là gì nè. Đó là một người chúng ta bước ra khỏi cái kén này. Đó là phá bỏ các rào cản này sau đó thoát ra khỏi cái 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 kén này và có một cái sự chuyển hóa lớn lên thì con người chúng ta sẽ lớn lên có thể lỗ gúng to lên chân ta bự lên thì chúng ta có một cái sự chuyển hóa như thế này vậy thì cái lộ trình lộ trình mà chúng ta nâng tầm nhận thức nội tâm chẳng qua là chúng ta hội ban tổ chức hỗ trợ cho tất cả các anh chị trợ duyên cho tất cả anh chị bứt khỏi các gạo cản bên trong này, gạo cản của chính chúng ta đặt ra Sau đó phá nó đi và lớn lên Thì trong 10 ngày nếu được là chúng ta sẽ lớn lên Lớn lên trong 10 ngày Lớn như thế nào thì chắc anh chị học viên thì chúng ta đã Học viên cũ thì các anh chị nắm bắt rồi Nhưng mà đối với một số anh chị học viên mới Thì các anh chị có ý niệm thôi Đó là thay vì chúng ta đợi khó khăn, đau khổ, mất mát Thì chúng ta mới có sự chuyển hóa thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị một cái nền tảng lớn nhất có thể để làm sao bứt phá ra được cái cái kén này, để chúng ta thoát khỏi cái kén này mà bước qua một cái cái thế giới mới, một con người mới sau một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ cho nó kỹ gì nè. Đó là thông thường á, xã hội sẽ ép chúng ta thay đổi. Thì tương tự, các anh chị hình dung có một cái chứng có một trứng gà một trứng gà thì nếu mà từ bên ngoài đập vào nếu mà từ bên ngoài đập vào tác động ngoài vào các anh chị một trứng gà từ bên ngoài tác động vào thì nó là nó là thức ăn còn từ bên trong mà trong cái trứng gà nó vỡ ra nó tác động ra thì lúc đó nó là sinh mệnh thì thông thường con người bị xã hội ép mà để thay đổi thì chúng ta có thể hình dung như là thức ăn của xã hội Nhưng mà nếu chúng ta ngày hôm nay tự ý thức mà thay đổi, bước phá ra khỏi cái kén này, thì chúng ta có một sinh mạng mới. Nên trứng gà từ bên ngoài tác động vào nó là thức ăn, nhưng mà từ bên trong tác động ra nó là sinh mệnh. Nên là bất kỳ ai ép mình thay đổi là coi như người ta là thức ăn, người ta xem mình là thức ăn. Nên là ban tổ chức của Quyết cũng vậy. Cái lộ trình này không có ép bất kỳ ai để chuyển hóa hết. Cũng các anh chị thích học thì chúng ta sẽ tham gia. Không thích học thì thấy không hạp với các anh chị. Thì chúng ta không tham gia. Tại vì lộ trình của chúng ta 10 ngày này các anh chị không có phải à, tốn phí à, tài chính bởi vì đó là phí tỳ tâm. Thì sau khi học có sự chuyển hóa các anh chị muốn gửi cho ban tổ chức để gieo duyên cho cái khóa học sau thì chúng ta làm. Còn nếu chúng ta học cảm thấy không có phù hợp thì chúng ta hoàn toàn có thể à, kết thúc học tập. À, nhưng mà có một số anh chị gì nể người nhà của mình nể người thân của mình thì các anh chị có thể duy trì quá trình học tập hết một cái lộ trình cũng được để anh chị để cho các anh chị có một cái cảm thụ trọn vẹn và toàn rất là biết ơn các anh chị khóa trước đã gieo duyên về tài chính để cho chúng ta duy trì cái à, tất các khóa sau này và rất là biết ơn các anh chị vậy thì à, ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho chúng ta điều gì Hình dung các anh chị cứ hình dung Ban tổ chức hỗ trợ cho chúng ta Giống như có một cây búa vậy Có một cây búa ha, Có một cây búa tác động vào đây Đập vào đây ha. Cây búa đập vào đây Để thức tỉnh cái ông trong đây nè Thức tỉnh cái ông trong đây cái ông phá cái gào cản này Ông chui ra và ông lớn lên Nếu làm được điều này thì coi như là chúng ta sẽ thắng trong lộ trình 10 ngày này. Vậy thì các chuyên gia đã giúp đỡ cho chúng ta có những cái rào cản gì mà nó rào cản cái cuộc sống của chúng ta đây. Các anh chị có thể giúp đỡ toàn. Các anh chị ghi vào những rào cản nào ảnh hưởng đến cái quá trình chuyển hóa của một con người. Thì cái rào cản thứ nhất mà nó rào cản chúng ta lớn nhất đó, đó chính là chúng ta lập trình Lập trình bản thân mình đó các anh chị Là một con người tầm thường Lập trình bản thân mình là một con người tầm thường Lập trình bản thân mình là một con người đó, Là không thể làm này, không thể làm kia Không như thế này, không thể như thế này, không thể như thế kia Và tôi sanh ra như vậy mà Nên là tôi không có điều kiện này, không điều kiện kia, không điều kiện nọ Thì các chuyên gia nói Những con người mà lập trình như vậy đó nó được gọi là hạn chế tự nhận thức. Có nghĩa là cái hạn chế là do mình tự đặt ra. Hạn chế tự nhận thức. Và chính những hạn chế tự nhận thức này, nó là rào cản rất lớn cho chúng ta. Ví dụ nên tôi không có biết bơi đâu. Bơi khó lắm, tôi bơi sao được. Rồi tôi không thể nào chạy bộ được 21 số đâu. Tôi chắc học không được đâu. Tôi không có học chữ nhiều, tôi không có biết chữ, tôi học khó khăn lắm, tôi mệt, tôi như thế này, thế kia. Thì hàng ngày một con người thường lập trình mình là một con người bình thường hay còn gọi là tầm thường luôn á. Thì họ sẽ cho ra những cái lời nói có hạn chế tự nhận thức hàng ngày trong cái cuộc sống. Thì các chuyên gia tâm lý hàng đầu trên thế giới họ có chia sẻ đó là cái gào cản này chính là gào cản rất lớn để cản trở quá trình chuyển hóa của một con người thì đây là một cái sợi xích đầu tiên xích chân của con người không thể nào bứt phá được là nằm ở đây. Thì song song với cái quá trình mà cái 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 lập trình đó thì bản thân mỗi người còn một cái rào cản rất lớn nữa một cái sợi xích rất lớn nữa. Đó là Sợ hãi các anh chị, đó là sợ thất bại. Đây là một cái gào cản làm cho con người mình không có dám nỗ lực mà đi lên, tiến lên. <cười> làm gì á mà chúng ta thất bại một chút. Sau đó sợ luôn và không dám làm nữa. Thì các chuyên gia họ cảm nhận được. À, đây là một trong những cái sở sức rất lớn và một cái rào cản rất lớn Để sao à? để làm cho cái 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 kén này của con người ngày càng sâu dày Làm một cái gì đó rồi xong rồi sợ Sợ hãi không có dám làm nữa bởi vì mình đã thất bại rồi Quảng cáo có một số anh chị thì à, chưa làm nữa đã sợ thất bại Thì đây là một cái rào cản à, cũng lớn trong cái nội tâm của con người và rào cản thứ ba mà nó ảnh hưởng đó là sợ bị chỉ trích phê bình một trong 10 cái 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 sự sợ hãi của con người các anh chị người ta nghiên cứu thì có một số loại à, sợ hãi mà đặc biệt lắm đó là sợ nói trước đám đông thì cái nỗi sợ nói trước đám đông đó Nó không phải là nỗi sợ nói trước đám đông đâu Mà cái sâu thẳm là sợ bị chỉ trích phê bình Nên là không có dám nói chuyện Thì cái cái không dám nói những chính kiến của mình Không dám nói những cái điều mình mong muốn Ngay cả sợ chỉ trích phê bình Nên là mình không dám theo đuổi ước mơ của chính mình Và đây là một trong những cái rào cản rất lớn Của nội tâm của con người Thì làm cho con người chúng ta bị cái kén Nó bao bọc và không thoát khỏi cái kén đó Bước ra khỏi cái kén đó là chịu không nổi Muốn nói hay muốn làm gì đó Thì sợ người ta chỉ trích phê bình Và đặc biệt là ai ạ Đó là những người thân yêu của mình Những người thân của mình Có một số người thì sợ chồng Xem thường mình Chỉ trích phê bình mình Sợ vợ lại xem thường mình Chỉ trích phê bình mình Có những anh chị thì lại sợ Cha mẹ mình Anh em mình xem thường mình Chỉ trích phê bình mình và ngay cả sự sợ hãi chỉ trích phê bình đó nó làm cho con người cũng sân si lên nữa ví dụ như con của mình học thôi à, chỉ cần điểm nhỏ thua xúc con cái của người khác trong gia đình anh chị em thôi thì sợ bị chỉ phích phê bình nên là mình mới sinh ra sân si nóng tính mà chửi rủa con cái thì nỗi sợ này nó quy tế lắm sợ chỉ trích phê bình nên là mình, mới, mình mới, mới giấu đi những cái việc mình làm cơ sở chỉ trích phê bình nên là mình không có dám làm những gì mà mình muốn làm thì nỗi sợ này nó cũng là gào cản rất lớn trong cái nội tâm của con người chúng ta đây là một trong những nỗi sợ cũng đặc biệt và đây cảm nhận số tư đó là cảm nhận cảm nhận nội tâm của con người mình thiếu cái thiếu điều kiện để làm một điều gì đó thiếu điều kiện điều kiện à, bản thân cái người đó cảm nhận là làm gì cũng không đủ điều kiện à, bối cảnh gia đình thì sao à, không đủ à, tôi gia đình tôi không có đủ tiền để cho tôi làm ăn à, mối quan hệ tôi cũng không đủ tài năng tôi cũng không đủ à, nhiều cái không đủ không đủ không đủ thì tự nhiên nói không đủ biết rồi cũng không khởi sự bất kỳ cái gì làm cái gì cũng không đủ điều kiện thì đây là một trong những cái cái gào cản cũng rất lớn à, nó bao bọc cái bản thân của một con người Đây là gạo cản nó cản trở chúng ta hành động Cản trở con người chúng ta hành động Bởi vì điều kiện của chúng ta không đủ Nên là chúng ta không làm Nhưng mà thông thường các anh chị Khi con người đủ điều kiện Thì mất đi động lực làm việc Nên chúng ta sẽ nói cái đó sâu sao Có một số người còn yếu Ví dụ như mình còn các anh chị Thiện tâm của con người mình lớn lắm Có nghĩa là muốn giúp xã hội muốn xây dựng trường xây dựng cái trẻ mồ côi muốn tự thiện này từ thiện kia nên tới khi mình đủ điều kiện rồi tự nhiên nó không muốn làm nữa. <cười> chưa có đủ điều kiện thì lại muốn làm à, nhưng mà tới khi mình đủ điều kiện rồi thì tới khi mình đủ điều kiện rồi mình lại không muốn làm thì cái đó là cái cái cảm thấy thiếu cái điều kiện trong cái cuộc sống của mình cái thứ năm cái thứ năm cái... À, xin lỗi các anh chị bởi vì do mạng nó hơi nó hơi chập chờn chút xíu các anh chị nghe tới thiếu điều kiện này đúng không ạ nghe tới thiếu điều kiện đúng không các anh chị em xin phép các anh chị là em chỉnh lên màn hình cái dạ yeah. dạ yeah, em xin phép em chỉnh cái màn hình lại cái. Nó, nó mới vừa thoát mạng á, nó vừa thoát mạng chút. À, cái cái tiếp theo đó là thiếu hiểu biết các anh chị. Đây cũng là một cái gạo cản rất lớn trong nội tâm của một người khi xảy sự bất kỳ cái gì. Đó là làm gì chúng ta cũng cảm thấy không có đủ hiểu biết để làm. Và nói cho các anh chị một bí mật đó là người giỏi nhất của nhân loại này Cũng làm gì cũng không đủ hết <cười> Tại vì Ai mà đủ hiểu biết rồi Họ không còn làm nữa Tại vì biết hết rồi, Mọi cái Nên là Không có muốn làm nữa Và khởi sự cái gì Cũng đa phần là thiếu hiểu biết Nhưng mà bởi Nhưng nó cũng là một cái gào cản rất lớn là Cho chúng ta Chúng ta cảm nhận là Không có đủ Nên chúng ta không làm Thì đây là một cái gào cản lớn à. Gào cản cũng là lớn Và đây có một cái gào cản à, à, Nữa Để các anh chị à, quan sát Đó là sáu gào cản ha. Đây là gào cản đó là gì Thiếu tầm nhìn về cái tương lai Thiếu tầm nhìn Tầm nhìn về tương lai của mình có nghĩa là làm gì chúng ta không có nhìn được Cái hình ảnh cuối cùng của việc chúng ta làm là gì Nên chúng ta không biết đích đến Nên từ đó trở đi không muốn đi Ví dụ như giờ Bước ra ngoài đường Mà không biết đi đâu thì tại sao phải đi Nên có một số anh chị à, Không muốn đi đâu hết Nên là tối ngày ở nhà là nguyên nhân do giờ không biết đi đâu Không biết đích đến là gì Thì cuộc đời của con người cũng tương tự như vậy Chúng ta không nhìn được cái đích đến đó nên là chúng ta dậm chân tại chỗ không muốn đi đâu không phải là người đó không muốn làm việc mà bởi vì không muốn đi đến đâu đến đâu không nhìn được cái tương lai của chính mình á cái nó gào cản làm cho con người thiếu hành động thiếu cái bứt khóa thì đây chính là sáu cái gào cản nội tâm mà con người đang bị mắc phải và việc chúng ta dùng một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm là mục tiêu là chúng ta xóa sáu cái gào cản này. Các anh chị nắm được ý toàn vừa chia sẻ không ạ? Đó là lộ trình của 10 ngày nâng tầm nhận thức nội tâm. Là mục tiêu chính của nó chính là làm gì ạ? À? Chính là làm gì các anh chị? Đó thì đó là xóa đi cái gào cản nhận thức của nội tâm của một con người để cho con người này từ bên trong nè bứt phá lớn lên. Và dần dần có một sự chuyển hóa và biến thành con người mới. Nên có một số anh chị chia sẻ với toàn tham gia lớp học của Quýt. Bước đầu tiên cũng có thể chưa có sự bước phá lớn đâu. Nhưng mà tự nhiên qua thời gian tham gia cái nó bước phá bước phá bây giờ quay lại con người cũ không được nữa. Trở thành một con người mới hoàn toàn. À, dĩ nhiên cái gạo cản nhận thức thì do chúng ta tự đặt ra nên nó xuyên suốt có những gạo cản. Nhưng mà khi chúng ta đã có sự lộ trình được nhân nâng được nhận thức nội tâm rồi Thì chúng ta sẽ xóa đi cái gào cản nhận thức này Gào cản tự hạn chế, tự nhận thức này Từ cái việc sợ thất bại, sợ chỉ trích phê bình Thấy mình thiếu điều kiện, thiếu hiểu biết Thiếu tầm nhìn đến cái lập trình mình trở thành những con người bình thường Thì chúng ta sẽ được xóa đi Và nói ngắn gọn này thôi Đó là chúng ta sẽ xóa đi các hạn chế tự nhận thức của bản thân mình Để con người chúng ta có một sự chuyển hóa và chúng ta lớn lên đó là ý nghĩa của cái lộ trình Thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui Con người nếu mà thật sự muốn an vui Thì họ phải không có sợ hãi chứ Các anh chị có cảm nhận Cái đó với Toàn không? Một con người an vui thật sự Thì họ phải không sợ chứ Nếu một người hàng ngày sợ thất bại Sợ chỉ trích phê bình Làm cái gì cũng thấy thiếu điều kiện Làm gì cũng thấy thiếu hiểu biết Làm gì cũng không có nhìn được tận cùng Của cái 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 việc làm chúng ta làm Hoặc là tự hạn chế lập trình mình là ai đó thì cái cuối cùng là họ khó có sự an vui được Nên việc chúng ta thấu hiểu nội tâm Nó phục vụ cho chúng ta xóa đi Các gào cản nhận thức của nội tâm Đó là sáu gào cản nhận thức của nội tâm này sáu gào cản này Nó sẽ ảnh hưởng chúng ta Rất lớn trong bước đường chúng ta Chuyển hóa Vậy thì các anh chị cứ hình dung ha, Có một cái tên lửa Có một cái tên lửa Thì có phải là một tên lửa trước khi phóng lên thì nó có những cái sợi dây xích nó xích lại 6 sợi dây xích xích lại cái đó. Thì sau khi mà khởi động máy móc thiết bị hết, nó chuẩn bị bay lên thì người ta phải cắt 6 dây, dây xích đó ra. Thì vừa cắt 6 dây dây xích đó ra là nó phải, tên lửa nó sẽ phóng lên. Vậy thì một cái lộ trình mà nếu làm được nha, nếu làm được chúng ta cắt 6 dây sợi xích này thì các anh chị sẽ có một cái bệ phóng rất lớn trên bước đường của các anh chị để đi anh chị sẽ chuyển hóa cuộc đời của chính mình nhưng mà luôn luôn chúng ta nhớ trong cuộc đời này không có ai giúp được chúng ta đâu trứng gà mà bị tác động từ bên ngoài vào thì nó là thức ăn còn từ bên trong tác động ra nó là sinh mệnh người ta làm cái bất kỳ cái lớp học nào trong cuộc đời này hay làm bất kỳ cái gì thì cũng phải là do chúng ta tự chuyển hóa chứ nếu mà người ta giúp được con người như vậy thì họ loi hết trơn dòng họ anh chị em của họ ra hỗ trợ hết Bản thân là có chị của toàn học, bà xã của toàn học Tất cả những người thân quen bên cạnh toàn đều tham gia các lớp học này Để an vui hơn rồi đó Tuy nhiên tất cả đều phải do tự mình chuyển hóa Nhiệm vụ của ban tổ chức là dẫn các anh chị một cái lộ trình làm sao Để cho các anh chị làm làm rõ, gọi tên và làm rõ nhiệm vụ chỉ con duy nhất thôi, đó là gọi tên và làm rõ, gọi tên, gọi tên ha, gọi tên và làm rõ những gì, tên ha và làm rõ, nhiệm vụ của lớp học là gọi tên và làm rõ à, trong cái nội tâm của chúng ta và từ đó các anh chị tự nhận thức và tự chuyển hóa. Dù là ban tổ chức xác lập một cái chương trình trong 10 ngày Để xóa bỏ cái gào cản nhận thức nội tâm Nhưng mà phải luôn luôn nhớ một điều Đó là trứng gà từ bên ngoài tác động vào Nó là thức ăn Và từ bên trong mà tác động ra Nó là sinh mệnh Nên không phải ai cũng có thể có sự chuyển hóa Nếu mà chúng ta không tự ý thức rằng là mình sẽ có sự chuyển hóa đó Mình phải tự bước lên mà mình muốn thay đổi thì rất là biết ơn à, nhân viên mà các anh chị có mặt tại đây thì trong 10 ngày này nếu chúng ta phối hợp với nhau rất là tốt thì à, toàn tin chắc rằng ha, à, chúng ta sẽ có một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm rất là rất là hay để giúp cho tất cả các anh chị làm sao bứt khóa khỏi cái gào cản này và có một cái sự chuyển hóa đó là mục tiêu của lớp học lỗ gốn sẽ to lên à, à, tóc đầu mọc ra ba cộng con người sẽ bự lên Con người bự lên sau cái lộ trình này à, Và lớp nọc này cũng không có gì mới hết Chỉ có gọi tên và làm rõ những gì Các anh chị mơ hồ trong cái tâm trí của chúng ta thôi Thì đó là cái bước đầu tiên toàn muốn chia sẻ với tất cả các anh chị Để biết cái cách mà chúng ta đi trong suốt 10 ngày này Rồi. Đó là cái, cái nội dung đầu tiên Mà toàn muốn hỗ trợ cho tất cả các anh chị Và cái nội dung tiếp theo đó là Toàn chia sẻ cho các anh chị các nguyên lý. Các nguyên lý mà chúng ta sẽ ứng dụng trong quá trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Và kỳ vọng cái nguyên lý này nó sẽ cho các anh chị ứng dụng trong cái cuộc đời chúng ta trong mọi cái. Cái nguyên lý đầu tiên mà Toàn muốn hỗ trợ cho tất cả các anh chị đó là nguyên lý ánh sáng và bóng tối. Thì toàn lấy cái ví dụ ha. Đây là một cái căn phòng tối đây. toàn lấy ví dụ là căn phòng tối. Thì một cái căn phòng tối mà mục tiêu chúng ta là làm cho căn phòng này sáng lên. Mục tiêu của chúng ta là căn phòng này sáng lên. À, toàn xin phép giao lưu với tất cả các anh chị em cái. Đó là mục tiêu là chúng ta làm cho căn phòng này sáng lên. Thì có hai cách để chúng ta chọn Một là chúng ta nỗ lực lấy bóng tối ra khỏi căn phòng Hai là chúng ta đưa ánh sáng vào phòng Đưa ánh sáng vào phòng Thì theo các anh chị thì chúng ta Chọn giải pháp nào ạ Và dĩ nhiên là chúng ta đâu phải muốn có văn phòng sáng Chúng ta lấy bóng tối ra thì sao lấy Lấy ra thì nó cũng không sáng được Đúng không ạ? À? Thì nhiệm vụ chúng ta là đưa ánh sáng vào Vậy thì nguyên lý này nó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa như thế này các anh chị Các anh chị vẽ giúp toàn Một cái ngôi nhà như thế này Các anh chị vẽ giúp toàn Một ngôi nhà như thế này nguyên lý này tưởng chừng là nó đơn giản nha có nghĩa là thôi cái căn phòng đó tối thì chúng ta muốn tại vì nguyên tắc nhị nguyên mà nhị nguyên ánh sáng tồn tại thì bóng tối nó mất bóng tối tồn tại thì ánh sáng nó mất nên là chúng ta muốn có ánh sáng thì nỗ lực lấy bóng tối ra lấy hết bóng tối thì sao ánh sáng nó xuất hiện nhưng mà như vậy thì nó hơi cực nguyên tắc là chúng ta đưa ánh sáng vô thì bóng tối nó mất đi bóng tối của ánh sáng luôn luôn tồn tại nhưng cái gì mà nó tồn tại thì cái kia nó ẩn đi cái kia nó xuất hiện thì cái nọ nó mất đi Ví dụ như ánh sáng có thì bóng tối mất Bóng tối xuất hiện thì ánh sáng mất Nhưng mà chúng ta muốn lấy ra khỏi căn phòng tối này Muốn có căn phòng này sáng lên Thì chúng ta thông thường chúng ta Sẽ không bao giờ chọn giải pháp lấy bóng tối ra khỏi căn phòng Mà chúng ta tìm cách đưa ánh sáng vào Đúng không ạ? Nhưng mà cuộc sống của con người thì chúng ta không tư duyên vậy Các anh chị có thể giúp toàn khỏe một cái căn nhà Bên dưới các anh chị ghi giúp toàn cái chữ nội tâm bên trái anh chị ghi giúp toàn cái từ sức khỏe bên phải anh chị ghi giúp toàn cái mối quan hệ chị ghi giúp toàn cái từ mối quan hệ bên trên nóc nhà anh chị ghi chữ cái tài chính giúp toàn trước tiên mà các anh chúng ta muốn nâng được cái nhận thức nội tâm đó, thì chúng ta phải đơn giản hóa vấn nạn của cuộc đời của một con người lại một cái thì may mắn cho chúng ta là cao nhân có chỉ điểm cho toàn cái điều này và toàn à, chia sẻ cho tất cả các anh chị để chúng ta nắm bắt đó là để nghĩ về vấn nạn cuộc đời của con người thì nếu suy nghĩ nó mênh mông quá nó quá nhiều nên các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta đơn giản lắm đó là nếu mà nghĩ một cách đơn giản thì vấn nạn của con người có bốn vấn nạn chính. Đây. Thứ nhất là cái vấn nạn xảy ra ở nội tâm của người đó. Cái vấn nạn thứ hai đó là nó vấn nạn xảy ra ở sức khỏe. Vấn nạn thứ ba là vấn nạn xảy ra ở mối quan hệ xã hội. Trong đó có mối quan hệ hôn nhân gia đình giữa à, vợ chồng con cái. Có mối quan hệ à, ba mẹ anh chị em có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có mối quan hệ à, đồng nghiệp mối quan hệ giữa ship với mình vân vân và mình với nhân viên thì mối quan hệ xã hội vấn nạn sinh ra nó chỉ như vậy thôi trong cái vấn nạn đó thì nói chung là vấn nạn mối quan hệ và vấn nạn về tài chính thì thay vì chúng ta sẽ nghi nghĩ cái cuộc sống này nó quá phức tạp đi trước khi nâng cái lộ trình nhận thức nội tâm thì chúng ta sẽ đơn giản hóa cái vấn nạn lại một cái và vấn nạn cuộc sống của con người chung quy ở nội tâm nè đó là sự liên quan hệ giữa mình với mình thôi Đó là cái vấn nạn xảy ra giữa quan hệ giữa mình với mình thôi Mình nhìn nhận về nội tâm của chính mình Và vướng mắt chính của cuộc sống của mình là chính ở cái nội tâm của mình Cái vấn nạn tiếp theo đó là vấn nạn gì sức khỏe Thì vấn nạn mối quan hệ với vấn nạn tài chính Thì các anh chị cứ hình dung nè Đó là coi ngôi nhà có gốc ghế là ở nội tâm Hai trụ cột á, là sức khỏe và mối quan hệ Và bên trên chính là tài chính thì con người chúng ta có bốn vấn nạn chính như thế này vậy thì Trung bình lại nếu mà chúng ta đi đi giải quyết vấn nạn thì các anh chị thấy cái vấn nạn nó liên quan với nhau khủng khiếp lắm theo các anh chị thì nội tâm của con người có ảnh hưởng lớn đến tài chính của họ không ạ à? ảnh hưởng lớn ạ à? nhưng mà hay hơn cái gì nè <cười> tiền bạc nó cũng ảnh hưởng cực kỳ lớn đến nội tâm <cười> Thấy vậy chứ, nhiều khi tiền bạc mà nó khô héo chút xíu Nội tâm là phải hoang mang liền như thứ khác à, Ai ăn vui cỡ nào trong cái cuộc đời Nếu thật sự à, thấu hiểu đạo lý cuộc sống rồi Thì họ cũng không chuyện thiếu tiền đâu Nhưng mà khi con người thiếu quá tài chính Thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm Nhưng mà nội tâm của con người thì ảnh hưởng cực kỳ lớn đến mối quan hệ xã hội Và mối quan hệ xã hội á, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm của chúng ta Một câu nói, một cái lời nói của chồng, của vợ, của ba mẹ, của con cái thôi. Làm cho nội tâm của chúng ta xáo trộn. Nếu mối quan hệ mà gia đình mà hòa hợp, thì các anh chị thấy nội tâm của con người giữ vững lắm. Vậy thì nội tâm cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ, nhưng mối quan hệ cũng tác động ngược đến nội tâm. Và sức khỏe của con người nội tâm mà tốt, nó tác động rất tốt đến sức khỏe. Bởi vì sức khỏe được định nghĩa là một trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, Xã hội và thể chất Vậy thì nội tâm của một con người Nó được ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người đó Và mối quan hệ xã hội của một người Cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người đó Và sức khỏe của con người Cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ xã hội của chúng ta Một hai vợ chồng kết hôn với nhau Mà sức khỏe mà không tốt Thì sự hòa hợp vợ chồng nó không đạt thì kết quả cũng cũng có vấn đề về mối quan hệ nếu sức khỏe có vấn đề. Và cuộc sức khỏe của con người ảnh hưởng cũng rất lớn đến nội tâm. Đau nhất tối ngày là nội tâm an vui nó cũng mệt, cũng khó. à vậy thì nó tương tác rất lớn với nhau. Và bên cạnh đó thì sao? Sức khỏe nó cũng ảnh hưởng cực kỳ lớn với tài chính. Và tài chính nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Và mối quan hệ xã hội con người thì ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tài chính. Và tài chính của con người nó lại ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ Thì các anh chị biết Vấn nạn của con người nó tương quan đến nhau đến mức Mà nó nó bổ trợ cho nhau Vấn nạn nội tâm nó kéo theo hàng loạt có vấn nạn khác Vấn nạn sức khỏe nó kéo theo hàng loạt vấn nạn khác Và cứ như vậy con người tối ngày đi giải quyết vấn đề Thì cuối cùng là có phải là chúng ta lấy đi bóng tối Thì càng ngày bóng tối càng sao ạ à? càng cũng còn thôi nó cũng không hết được. Vậy thì làm sao chúng ta đơn giản hóa vấn nạn của con người và có một cái nguyên lý gì để chúng ta thay đổi được cái cuộc sống của chính chúng ta hay không? Thì may mắn cho chúng ta à, thật sự là may mắn cho chúng ta và cá nhân còn là một trong những người có phước báo rất lớn. Thì toàn được chuyển giao cái nguyên lý này rất là đặc biệt. Đó là thay vì chúng ta nỗ lực giải quyết vấn nạn của nội tâm, vấn nạn của sức khỏe, vấn nạn của tài chính, vấn nạn của mối quan hệ thì ngày hôm nay chúng ta đưa cái ánh sáng vào căn nhà này, cho căn nhà này nó sáng lên, thì bóng tối nó sẽ tự tan biến. Thì nguyên lý mà chúng ta ứng dụng trong cái lộ trình 10 ngày này và trong phần đời còn lại, các anh chị giúp đỡ toàn, đó là không tập trung giải quyết vấn nạn, mà chúng ta sẽ tập trung là đưa ánh sáng vào để cho bóng tối nó tự tan biến. chỉ làm sao cho bốn cái vấn nạn này của, của con người chúng ta nó tự tan biến đây? Thì các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta cái cách như thế này các anh chị. Các anh chị giúp toàn vẽ một cái căn nhà to hơn một chút xíu ha. Vẽ hơn căn nhà to hơn chút. Bây giờ là giấy nó trường quá. Mình viết nó kéo 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 đi. <cười> dạ. Các anh chị vẽ căn nhà to hơn chút xíu giúp toàn. Các anh chị vẫn vẽ không có khác gì căn nhà lúc nãy. Ha, không khác gì căn nhà lúc nãy Các anh chị ghi giúp toàn Cái chữ nội tâm bên dưới anh chị ghi bên trái Giúp toàn là cái chữ sức khỏe Các anh chị ghi bên phải giúp toàn Là từ mối quan hệ anh chị ghi trên nóc của ngôi nhà là tài chính Thông thường á chúng ta không để ý anh chị Một con người bắt đầu khởi sự bất kỳ điều gì thì bắt nguồn từ tài chính Thì nếu mà theo cái ngôn ngữ của nội tâm Ngôn ngữ đây thì chúng ta sẽ xây nhà chính bằng cái nóc Rồi sau đó các anh chị thấy kiếm tiền rồi Mới bắt đầu quay lại chăm sóc sức khỏe, chăm sóc mối quan hệ Và về già mới chăm sóc nội tâm Và nghĩ là những con người nào già, lớn tuổi Mới cần phải có biết thấu hiểu thấu suốt nội tâm của mình. Nên là tìm kiếm hạnh phúc dựa trên cái nền tảng là tài chính thì nhiều khi một số con người đã bị lạc đi và cảm thấy không có còn hạnh phúc nữa. Nên là gì? À bốn vấn nạn này chúng ta từng bước từng bước. Vậy thì làm sao để cho chúng ta có thể đưa ánh sáng vào đây? Thì các chuyên gia, các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta các anh chị anh chị vẽ một cái hình lục giác Ở trong cái ngôi nhà này giúp toàn các Anh chị vẽ hình lục giác các... Tất cả các khái niệm mà Toàn chuẩn bị viết ra Có một số có thể là khái niệm Các anh chị hơi mơ hồ Tại vì chưa được định nghĩa Nhưng mà lộ trình tới đây chúng ta sẽ làm Nhiều lớp học chúng ta làm chọn dạng Nhưng mà nhiều lớp học chúng ta cũng chưa làm chọn dạng Nhưng mà từ từ toàn sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị hết cái này Các anh chị vẽ giúp Toàn đó là Cái ngôi nhà như thế này. Anh chị ghi chứng giữa nè. Đây cái dưới này nè. Đó là trí tệ. Đó là thay vì con người muốn giải quyết vấn nạn của nội tâm. Thì người đó hãy làm giàu trí tệ của họ. Làm giàu trí tệ. Thì làm giàu trí tệ thì nội tâm nó sẽ sáng lên. Nó đỡ vấn nạn. Rồi làm giàu tâm thái của con người. Chúng ta làm giàu tâm thái. Rồi làm giàu nhân cách làm giàu phẩm chất làm giàu phẩm chất làm giàu năng lực làm giàu thể chất Và làm giàu vật chất Thay vì chúng ta sẽ đi giải quyết vấn đề của tài chính Vấn đề của sức khỏe Vấn nạn vấn đề ở mối quan hệ Và vấn đề hay vấn nạn ở nội tâm Thì chúng ta tập trung vào giải quyết Đó là làm sao làm giàu trí tuệ Làm giàu tâm thái Làm giàu nhân cách Làm giàu năng lực Làm giàu thể chất Làm giàu vật chất Thì tự khắc các vấn nạn này nó nhỏ lại đó là nguyên lý của ánh sáng Thay vì chúng ta tập trung làm sao để hết quán trách Chồng mình, con mình Hết quán trách xã hội này Chúng ta tập trung vào trân trọng biết ơn Thì quán trách nó sẽ tự tan biến anh chị nắm được ý không? Một cái căn phòng tối nè Thay vì chúng ta nỗ lực Làm sao để hết quán trách chồng mình ta Làm sao để hết quán trách xã hội này Cuộc sống này thì Thay vì như vậy làm sao để hết quán trách Đó là chúng ta đang nỗ lực lấy phòng Lấy tối căn, ra khỏi căn phòng Chúng ta đua nguồn ánh sáng vô là nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn Thì quán trách nó sẽ tự tan biến Thì thay gì chúng ta sẽ đi giải quyết vấn đề của nội tâm Thì nội tâm của con người nó rất là nền tảng nhất Đó là nó bắt nguồn từ việc con người có giàu trí tệ, giàu tâm thái và giàu nhân cách Thì tự nhiên nội tâm của con người sao ạ à? Nó sẽ được vững rất là vững Vậy thì bên cạnh đó, phẩm chất của con người nó giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu vật chất vào giàu thể chất. Sức khỏe của con người tâm thái nó quyết định với sức khỏe nè. Thể chất thì nó cũng hỗ trợ cho sức khỏe. Thì vật chất của con người nè, năng lực tốt, sức khỏe tốt và vật chất tốt nữa thì tài chính này nè, cái nóc nhà trên đây nó được bảo vệ. Thì tương tự như vậy, chúng ta đưa vào bảy cái ngọn đèn này, nó soi cho nhau thì khi đó nó sẽ phủ sóng ánh sáng cho nhau. Tại vì cây đèn nào có sáng nhất nhân loại nào thì chân đèn nó vẫn có bóng tối. Nên là việc chúng ta dùng bảy cái ngọn đèn này sôi cho nhau để làm cho cái căn nhà về à, nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính nó luôn sáng. Thì một con người mà làm được hết điều này thì người ta được gọi là bảy sự giàu toàn diện. Nó được gọi là bảy sự giàu toàn diện. Các anh chị. Các chị sẽ có một cái khái niệm mới với một số anh chị đó là nó tên gọi là bảy sự giàu toàn diện Thay vì chúng ta sẽ tập trung giải quyết một cái vấn đề Các vấn nạn trong cuộc sống <cười> Thì thời gian mà chúng ta lăng tăng tăng đầu óc Để giải quyết vấn nạn đó, đó. Tập trung chúng ta làm giàu Nhưng mà khái niệm làm giàu của một con người Là họ đang có nghĩ là giàu về tiền bạc thôi Bây giờ mình chơi cái chiêu khác đi. Đó là khái niệm giàu trong tương lai là mình giàu toàn diện. Mà giàu toàn diện thì giàu như thế nào? Đó là chúng ta là tập trung làm giàu trí tuệ. <cười> tập trung làm giàu trí tuệ. Làm giàu tâm thái. Các khái niệm này tâm thái, trí tuệ là chúng ta sẽ làm gõ trong tương lai các anh chị Phan hãy vội nha. Các anh chị phan hãy vội ha, làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách. Làm giàu phẩm chất Làm giàu năng lực Làm giàu thể chất Và làm giàu vật chất Thay vì chúng ta mặc định ngày xưa Ai nói chúng ta làm giàu làm giàu Cái chúng ta Cảm thấy sao? Thôi tôi không muốn làm giàu đâu. À nhưng mà bây giờ chúng ta thay đổi cái khái niệm trong đầu đi. Bây giờ nhắc đến làm giàu một cái một chúng ta nhớ tới cái gì? Thông thường người ta làm giàu thì người ta tập trung vô này. Đó là năng lực của con người bơm lên, làm học cho nó tốt với có năng lực, thể chất tốt và vật chất tốt, ba cái này giàu là người ta cảm thấy rất là hay vậy. Thì bây giờ mình nhớ thêm. Đó là làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái. Làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất Làm giàu năng lực, làm giàu thể chất Và cả làm giàu vật chất Được chưa? Thay vì nè Mình sẽ tập trung giải quyết bốn cái vấn nạn này Tối ngày con người của mình Sanh ra sau khi lớn lên Đó là tối ngày giải quyết vấn đề tài chính Mối quan hệ xã hội, sức khỏe, nội tâm Suốt luôn trong cuộc đời của con người Tối ngày, sáng đêm là sao quần Sao quần trong cái vấn nạn này thì cái, cái gì nó tập trung thì nó mở rộng, cái gì nó tập trung thì nó mở rộng, cái gì nó tập trung thì nó sẽ mở rộng. Cái gì mà mình tập trung nhiều quá, nó sẽ mở rộng. Vậy thì mình tập trung vào vấn nạn, thì vấn nạn nó mở rộng. Nên là các chuyên gia, các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta một nguyên lý cực kỳ đơn giản để chúng ta giải quyết. Đó là nguyên lý ánh sáng và bóng tối. Sự hiện diện của ánh sáng từ bóng tối nó sẽ tan biến. Vậy thì làm sao để chúng ta hạn chế tối đa các vấn nạn này? Thì nó sẽ chuyển qua chúng ta làm giàu Làm giàu trí tệ Làm giàu tâm thái Làm giàu nhân cách Làm giàu phẩm chất Làm giàu năng lực Làm giàu thể chất Và làm giàu vật chất Nếu quy về cái sự hữu hình và vô hình Nó nó quy về cái sự hữu hình và vô hình Mà thuật ngữ của nội tâm chúng ta gọi là vật chất và phi vật chất thì Toàn sẽ lấy ví dụ cho các anh chị thấy nè Đây Năng lực Thể chất và vật chất Thì cái đó là cái hữu hình Trong cái mắt của chúng ta Hay còn gọi là Nó thuộc về vật chất Nói chung Vật chất là những gì chúng ta nè Cân đo đông điếm Sờ nắng được Có tiêu chí hết Có sờ nắng Cân đo đông điếm và, và nắm bắt được Nên Chúng ta gọi chung Nó là vật chất Ở đây vật chất nói chung Thể chất cũng là một dạng vật chất Sức khỏe của con người Mà thể hiện ra cân đo đông điếm Được các tiêu chí Thì được gọi là vật chất hay còn gọi là hữu hình. Thì năng lực của con người cũng là cân đo đông điếp được là hữu hình. Thì chúng ta giàu về cái vật chất. Và nếu mà chúng ta có được củng cố bởi cái phi vật chất. Cái này được gọi là phi vật chất. Hay còn gọi là vô hình. Thì chúng ta giao có cả phi vật chất và vật chất. Thì hai cái giàu có đó, đó nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất lớn. thì thông thường thì chúng ta nghĩ tới chữ làm giàu cái tự nhiên nhớ thằng phải học cho có năng lực nha. Có năng lực rồi có sức khỏe tốt nha, rồi sau đó kiếm tiền, kiếm tiền rồi có cuộc sống đủ đầy, có nhà có cửa có xe thì tất cả những nhà cửa xe tiền đó thì mình gọi chung nó là vật chất của cái đó. Còn năng lực, thể chất cũng là vật chất. Thì chúng ta giàu có ba cái này thì thông thường con người chúng ta chỉ nhìn thấy được ba cái đó, những cái gì chúng ta thấy mà chúng ta cân đo đong đếm được thôi. Thì chúng ta mới gọi nó là vật chất hay còn gọi là hữu hình trong mắt của mình Và con người thì người ta có một số người rất trọng cái hữu hình Nhưng mà vô tình là hữu hình của mình Thì nhiều khi được bồi dưỡng bởi cái vô hình bên trong Nếu mà những gì chúng ta có được từ năng lực, thể chất, vật chất Mà nó còn được trợ riêng từ trí tuệ tâm thái, nhân cách và phẩm chất Thì có phải là cái giàu này bền vững không? Các anh chị suy nghĩ lại thử nếu chúng ta có được cái năng lực tốt là thể chất tốt vật chất tốt mà được bồi dưỡng bởi bên trong là trí tuệ tâm thái nhân cách và phẩm chất thì có phải nó rất là bền vững không? Có phải nó bền vững không ạ? Anh chị có để ý thử Nếu nè bây giờ suy nghĩ là chậm chút xíu mình suy nghĩ nè. Bây giờ nhắc đến dạo cái chúng ta có hình ảnh là giàu tiền giàu bạc đúng chưa? Người nào mà mở rộng khái niệm chút xíu. Là sức khỏe có mới giàu có ngang. Người nào có một cái số cái là năng lực có mới giàu có nghe, Còn một số anh chị thì sao? À? Nói là vì hôn nhân gia đình hòa hợp là tốt mới giàu có nghe, Thì nó liên quan tới phẩm chất và nhân cách của con người. Nó quyết định cái gì? ạ? À? Cái sự hòa hợp trong mối quan hệ. Được không? Vậy thì. Nếu mà chúng ta làm cả làm giàu cả phi vật chất. Và vật chất như thế này. Nó được gọi là 7 sự giàu toàn diện. Nên là. À, toàn gửi tặng cho anh chị Các khái niệm của các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta Đó là 7 sự giàu toàn diện Thay vì chúng ta sẽ tập trung giải quyết cái bóng tối đi Đó là tối ngày sáng đêm giải quyết vấn nạn của hôn nhân <cười> Mối quan hệ chồng con, vợ con Mối quan hệ giữa con người với con người Tối ngày giải quyết mối quan hệ này phát sinh Giải quyết xong mối quan hệ khác phát sinh Tới lớn lớn thì nhỏ nhỏ thì mình làm sao ạ à? Mình có giải quyết mối quan hệ theo hướng là nhỏ, con người mình nhỏ mà lớn thì có mối quan hệ lớn, nó vướng mắc lớn, lớn, nhỏ thì có vấn đề sức khỏe của nhỏ, lớn có vấn đề sức khỏe của lớn, nhỏ có vấn đề tài chính của nhỏ, lớn có vấn đề tài chính của lớn, nhỏ có vấn đề nội tâm của nhỏ, lớn có vấn đề nội tâm của lớn. Thì tối ngày con người xà quần sà quần giải quyết bốn vấn nạn này. Thì ngày hôm nay chúng ta mở rộng cái tâm cảm của mình ra một chút. Thay vì chúng ta nỗ lực lấy bóng tối ra, kéo bóng tối ra khỏi. Thì bây giờ mình chậm chút xíu, tập trung làm giàu cái này. Còn làm giàu sao tính sao, có khái niệm trước đi tính sao. Có khái niệm trước rồi tính sao, không gọi được. Có khái niệm trước, bây giờ mình khái niệm tại vì ngày xưa tất cả nhà, chúng ta được chỉ điểm làm giàu lại là làm giàu vật chất. Thì bây giờ chúng ta được làm rõ thêm nữa ngoài cái vật chất. Nó còn có cái phi vật chất nữa. Nên là chúng ta cả làm giàu bảy sự giàu toàn diện này. Còn cách làm như thế nào không quan tâm. Tại sao? Bởi vì chắc chắn lớp học này nói ra. Thì chắc chắn lớp học này sẽ cho khái niệm. Và lớp học của chúng ta có một cái cái đặc biệt. Đó là chúng ta không phải học tập đơn thuần. Mà đây là một trong những cái lớp học chuyển hiện thực. Chuyển hiện thực nha cái lớp học của chúng ta là chuyển hiện thực chúng ta không có học tập nếu ai có kỳ vọng học tập một kiến thức gì đó nó nhiều trong ở đây và học tập cơ trên cơ sở lý thuyết thì thua nhưng mà phải có chuyển hiện thực trong cái chúng ta là có chuyển hiện thực vậy thì lộ trình 10 ngày của chúng ta hỗ trợ cho các anh chị về cái hiện thực nào chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì vào trí tệ nè vào tâm thái nè có thời gian thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì vào nhân cách Hôm trước nói hỗ trợ cho lớp trước phẩm chất <cười> Nhưng cũng không kịp thời gian Nếu đúng thì nó phải Lộ trình nó bốn cái này Là chúng ta ở đây Bởi vì sao Từ năng lực thể chất với vật chất Các anh chị cần kết tụ thời gian nhiều Còn trí tuệ tâm thái nhân cách với phẩm chất Chúng ta nếu nhận được cái hiện thực đó Thì chúng ta lấy cái phi vật chất Để đi ra ngoài đổi cái vật chất sao Thì một lớp học Nếu chuyển được cái hiện thực cho chúng ta Được những cái này Thì lúc thời điểm đó là chúng ta sẽ nhận trước rồi sau đó ra hành động giải quyết vấn đề cuộc sống kia sau thì lộ trình của chúng ta đạt là trí tuệ với tâm thái là đạt nè nếu mà thêm nhân cách nè với cái phẩm chất được nữa chắc đợt này có thể có phẩm chất nữa thì nếu được thì coi như lộ trình bốn cái này chúng ta có được thì còn lại các anh chị tự xử lý những cái vấn đề này sao ở đây có những ta có lớp học là làm vào thể chất ạ, à, có thấu hiểu sức khỏe kiến tạo ăn vui lớp học của chúng ta có thay gân đỡ cốt thì những lớp học đó hoàn toàn có thể làm giàu thể chất làm giàu vật chất thì ban tổ chức không có trực tiếp giúp đỡ cho các anh chị nhưng các số chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui thì để các anh chị thay đổi được cái nhận thức về tài chính lại các anh chị có tiền hay không có tiền không quan trọng nhưng mà mối quan hệ xã hội mối quan hệ của mình với tiền nó mới quan trọng làm sao phải an vui hạnh phúc được với tài chính thì cái đó là chúng ta có vậy thì trong mười ngày này chúng ta sẽ tìm hiểu về trí tuệ tâm thái nhân cách và phẩm chất và chắc khóa học này toàn sẽ nói trọn vẹn luôn cho các anh chị bốn cái này khóa học này chúng ta sẽ nói trọn vẹn cả bốn cái này nếu làm được là coi như chúng ta à, ăn tết vui vẻ đó <cười> ăn tết vui vẻ à, món quà của lớp học này đáng lẽ là lớp học này là lớp học à, thấu hiểu tài chính kiến tạng vui à, nhưng mà toàn thấy nhu cầu các anh chị còn nhiều quá nhu cầu các anh chị nhiều quá Nên là tổng kết cuối năm nên chúng ta làm thêm cái lớp học này cho các anh chị. Vậy thì chúng ta định hướng hướng đến vào toàn diện trên cái này. Vậy thì có hai thuật ngữ mà phi vật chất với vật chất thì toàn muốn làm rõ cho tất cả các anh chị ở đây. anh Chị có thể lấy tờ giấy ghi giúp toàn cái từ vật chất và phi vật chất giúp toàn. có một cái thuật ngữ như thế này các anh chị ghi với toàn cái đó là phi vật chất hóa tất cả những gì vật chất phi vật chất hóa phi vật chất hóa tất cả những gì vật chất Phi vật chất hóa tất cả những gì vật chất. Thuật ngữ này chúng ta sẽ làm rõ sao. Các anh chị cứ ghi rồi chúng ta làm rõ sao. Phi vật chất hóa tất cả những gì vật chất. Và các anh chị ghi tiếp giúp toàn Đó là vật chất hóa tất cả những gì phi vật chất. Phi vật chất khóa tất cả những gì vật chất. vật chất hóa tất cả những gì vật chất và vật chất hóa tất cả những gì phi vật chất. Toàn sẽ lấy ví dụ cho các anh chị ha. Các anh chị ghi câu đó vô, các anh chúng toàn lấy ví dụ cho các anh chị ha. Nãy giờ chúng ta vẫn nói đúng một cái nguyên lý thôi nghe các anh chị. Đó là ánh sáng và bóng tối chưa thoát khỏi cái nguyên lý đó nha. Tại sao mà toàn phải nói cái thuật ngữ vật chất và phi vật chất? bởi vì chúng ta đưa những cái ngọn đèn ánh sáng vào nếu mà củng cố ngọn đèn đó vĩnh cửu thì nó phải có cả phi vật chất và vật chất nó tồn tại chúng ta mới có thể nuôi dưỡng được cái ngọn đèn nó sáng sáng suốt được ha Rồi. phi vật chất hóa những gì vật chất như thế này đầu tiên thì các anh chị quan sát lại tất cả các kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn thế giới này đi các anh chị thấy có những cái sản phẩm mà người ta bán á, Ví dụ như người ta bán đôi giày đi Cái sau đó Người ta giới hạn Giới hạn cái phiên bản của nó Là nó ra đời có khoảng bao nhiêu đôi thôi Sau đó được nhà thiết kế gì Thiết kế nó Và thiết kế để làm điều gì Cho cái chân của con người Ví dụ như chạy bộ đi Thì cái miếng đệm trong cái chạy bộ Nó sẽ tác động như thế nào Bảo vệ gót chân như thế nào Có bao nhiêu cái xốp trong đó rồi cái kiểu dáng nó, style nó như thế nào, kiểu dáng phong cách kiểu như sao. Và bắt đầu thiết kế xong nó thổi cái hồn đó vô, thổi cái hồn phi vật chất vô. Và đôi giày sản xuất á, thì cao lắm là nó khoảng ví dụ như 50 đô đi. Thì hoàn toàn có thể bán được 1.000 đô không chừng. Nhưng mà nếu sản xuất ra không nói gì hết, không có thổi cái phi vật chất đó vô, thì bán hoài người ta cũng không có mua và người ta nói giá cao quá rồi có những cái túi sách có phiên bản giới hạn do nhà chế tác nào hoặc là những bức tranh trên toàn cầu là do họa sĩ nào vẽ nên thì những cái đó là nó đã thổi cái khi vật chất vào vật chất và làm ra cho vật chất nó, nó trở nên có giá trị hoặc là chúng ta mua một món quà mùa Tết này các anh chị mua món quà về cho gia đình của mình ví dụ như các anh chị mua một cái yến xào đi yến xào cho, 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 cho mẹ, cho ba để ăn Nếu mà chúng ta chỉ nói yến xào nè, ba mẹ ăn đi. Nó tốt cho sức khỏe đó. Đơn thuần như vậy thì chúng ta cũng chưa thổi cái vật chất, phi vật chất vào được. Nhưng mà nếu các anh chị thấy nè, nói ba mẹ, con thấy ba mẹ như thế này, thế kia, cần cái có yến xào mà yến xào này con mua ở đâu, làm gì, vì yến xào này có tác dụng gì, kiểu sao ba mẹ ăn vô nó sẽ hỗ trợ sức khỏe gì. Thì trong quá trình ăn như vậy thì ông bà cảm nhận được cái tình cảm của con cái mình, thật sự dành cho mình. Thì việc ăn đó nó hiệu quả hơn việc Mà chỉ đưa ăn thôi Hoặc là các anh chị gửi tiền cho ba mẹ mình Thì các anh chị thổi cái phi vật chất vào Đó là gì à, Tiền lương của tụi con Đồ hàng tháng con tích lũy được cái này Và tụi con muốn báo hiếu cho ba mẹ Hay là bồi dưỡng cho ba mẹ Cái này cái kia và nói vào Thì lúc thời điểm đó cầm tiền Người ta cầm tiền người ta thấy khác Còn nếu mà chúng ta không thổi phi vật chất vào Thì vật chất nó không có hồn Mà vật chất nó không có hồn Thì vật chất nó trở nên từ từ mất đi giá trị Một bữa ăn cơm cũng vậy Nếu các anh chị nấu ăn Một người phụ nữ biết nấu ăn không phải là nấu ăn ngon Về cái hình tướng vật chất đâu Còn phải thổi lên là là gì? Mẹ đi ra ngoài mẹ thấy có con cá này nè Con cá này là con thức ăn Và nó như thế này thế nọ thế kia Sau đó nấu một món ăn lên Các anh chị để sự trân trọng biết ơn Rồi vô các anh chị làm hoa què Rồi này kia có nhiều cái trang trí Rồi vô cái tự nhiên cái mâm cơm Nó tự nhiên nó đẹp lên và người ta vô ăn người ta cảm thấy có giá trị Và khi đó cái phi vật chất nó đã được sao ạ à? Phi vật chất hóa tất cả những gì vật chất Thì lúc thời điểm đó Cái vật chất nó đã nâng cái tầm mới Vậy thì ai ở đây cảm nhận nè Đồng tiền chúng ta kiếm được Năng lực chúng ta có Và sức khỏe chúng ta có Được bồi dưỡng từ trí tuệ tâm thái, nhân cách và phẩm chất Thì các anh chị cảm nhận cái sự giàu có đó nó đã không? Tài chính chúng ta kiếm được từ nhân cách, phẩm chất của con người, trí tệ của chúng ta và tâm thái của chúng ta. Thì tài chính đó chúng ta xài, chúng ta cảm nhận sao? ạ Nó khác. Nhưng mà nếu đồng tiền, vật chất chúng ta kiếm được không phải từ cái việc con người có nhân cách tốt hay phẩm chất hay là trí tệ. Mà do đâu đó thì chúng ta cảm thấy nó cũng không có gì được quý trọng. Nên ai kiếm tiền một cách mà tự nhiên có tiền vô tội giả quá và nó không có đến từ cái phi vật chất thực sự bên trong. Thì hầu như họ cũng lạc lỏng trong cái việc kiếm tiền trong tương lai Và tiền nhiều họ cũng không biết làm gì Nên á, là phi vật chất hóa những cái vật chất nó nằm ở đó Phi vật chất hóa những cái vật chất là gì? Chúng ta phi vật chất những cái mà chúng ta đang sở hữu Từ cái việc sức khỏe thôi nè Nếu chúng ta thấy chúng ta khỏe mạnh đơn thuần thì nó không gì Nhưng mà chúng ta thổi phi vật chất vào cái việc khỏe mạnh của mình Nhờ vợ nè, chăm sóc nè Nhờ sống trong một cái môi trường được yêu thương, quan tâm, nhờ ba, ba mẹ chuyển giao lại game di truyền là khỏe mạnh Nhờ như thế này, thế nọ, thế kia thì các anh chị mới có sức khỏe ngày hôm nay Thì các anh chị không dám tùy tiện bỏ sức khỏe là bởi vì nó được nuôi dưỡng bởi cái phi vật chất Một người phụ nữ hay người đàn ông tùy tiện xem thường sức khỏe của mình là bởi vì họ không hiểu được ý nghĩa của phi vật chất trong đó Hàng ngày người đàn ông phá đi sức khỏe của mình Là bởi vì không có quan tâm tới Cái phi vật chất là vợ mình đã chăm sóc Yêu thương mình như thế nào Ba mẹ mình đã chăm sóc của mình từ nhỏ ra sao Và mình được nuôi dưỡng Trong cái thức ăn như thế nào từ nhỏ Để chăm bón từ ly từng tí Để khỏe mạnh mà lớn lên mình Để phá sức khỏe đó đây Thì những cái đó là phá đi Vật chất nó được phá đi Bởi vì nó không được củng cố bởi cái phi vật chất Ví dụ ha Chúng ta mua một cái đôi giày hay là một cái cộng dây nịt hay một cái áo. Nếu các anh chị xem nó chỉ là vật chất thôi, thì các anh chị mặc xong, các anh chị chúng ta bỏ đại nó gì, rồi bỏ đi, và cũ là bỏ. Nhưng ai đó thổi phi vật chất vào. Đây là kỷ niệm của ngày cưới nè. Chồng mình hay vợ mình tặng cho mình nè. Và lúc thời điểm đó, vợ mình và vét hết trơn tất cả những cái tài chính gì đó. Mua cho mình cái áo như thế này và lúc thời điểm đó là đặt cái tâm huyết vào để cho mình mặc cái áo này mình sẽ đẹp hay đi làm kiểu sao kiểu sao kiểu sao thì các anh chị biết là nhiều khi gắt đi mà các anh chị vẫn người đàn ông nó vẫn mặc các anh chị có tin nếu thổi phi vật chất vô mà vật chất nó nó gần như nó gần tan rồi mà người ta vẫn mặc không các anh chị đã từng đã từng có ai giữ một món đồ mà nó được thổi cái phi vật chất nó vào vào chúng ta giữ rất nhiều năm không có ai để ý không ạ có ai để ý cái này không có ai đã từng như vậy có không rồi có một cái bàn hay cái tủ hay cái ghế đi ngày xưa ba của toàn có đóng lại cái bàn đóng một cái bàn mà khi mà ba mất thì ba ghi lại cái di chúc á là cái bàn này tặng mà các anh chị biết một mối mà nó hư hết trơn của ông không có bỏ <cười> sau này hư hết thì phải bỏ nhưng mà ông già mình là ông đóng cho đóng cái bàn đó Thì bây giờ các anh chị làm sao? Bây giờ nói là để lại cái bàn rồi làm sao? Thì có phải là khi vật chất đã thổi vô Dù vật chất nó nó không có cái gì đó cao xa Nhưng mà cái phi vật chất bỏ vô Thì giá trị của nó được nâng lên cao không? Nên là tất cả những cái gì mà Chúng ta đang cảm thấy Chúng ta không sở hữu được cái giá trị thật sự Của con người chúng ta Là bởi vì nguyên nhân chúng ta chưa biết Thổi phi vật chất vào Nên là tất cả những gì chúng ta sao ạ? Có nó chỉ là nó chỉ là giá cả thấp thôi Giá trị nó thấp Rồi Mình trồng cũng vậy Mình trồng hoa hồng Hay là trồng một cái cây gì đó Mùa Tết này mình bán Các anh chị biết tại sao Có rất là nhiều người Người ta bán cây cảnh Cây kiển mà giá rất cao không Bởi vì họ thổi cái hồn Của phi vật chất vào Họ uống cái dáng này là dáng rồng nè Dáng này là dáng, dáng gì nè Dáng như thế nào Mà đã chăm lo như thế nào Từng ly từng tí Đưa cái tình cảm của mình vào Nên là việc bán giá đó chục triệu tôi mới hài lòng chứ bây giờ cái cây đó sao bán được à, 15 triệu sao được trả giá thấp hơn của không bán là bởi vì sao ạ à? tôi đã đặt cái tình cảm vào nó như thế nào đã chăm sóc nó như thế nào mà ngày hôm nay tôi bán được giá đó chứ nên là một sản phẩm một con người thổi cái phi vật chất vào nó thật sự thì giá trị của nó nó khác với với vận phẩm bình thường Mà người ta có tiền người ta hài lòng mua nó bởi vì người ta hiểu được cái phi vật chất đó nó có tác động như thế nào còn nếu chúng ta không chú ý đến yếu tố phi vật chất của vật chất thì tất cả những vật chất trở nên nó không có giá trị cao anh chị nắm tới đây không ta anh chị nắm được tới đây ha vậy thì một người kinh doanh nè hay là một người làm ăn kinh doanh mua bán Hay là một người làm thợ thủ công mỹ nghệ Hay là một người nào đó sản xuất ra một cái sản phẩm nào Các anh chị muốn bán nó với một cái giá cao Xứng đáng với những công sức mình bỏ ra Thì chúng ta phải thổi được vô cái phi vật chất vào Vậy thì nói cho các anh chị bí mật nè Tại sao một con người người ta có thể tùy tiện trả lương cho chúng ta Tài chính là bởi vì chúng ta thiếu cái phi vật chất bên trong nên người ta định năng lực của chúng ta mà trả tiền Còn nếu các anh chị có trí tuệ, tâm thái phẩm chất và nhân cách Thì người ta không có định tùy tiện năng lực của các anh chị mà trả tiền được Nên là một con người trong lao động Họ được định giá là bao nhiêu tài chính một tháng 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu Là bởi vì năng lực của mình không được nuôi dưỡng bởi cái phi vật chất Nên cuối cùng người ta trả bao nhiêu chúng ta cấp nhận bấy nhiêu Còn một con người thật sự có trí tuệ có tâm thái, đặc biệt tâm thái tốt, có nhân cách kiện toàn, có phẩm chất ưu tú, thì các anh chị nghĩ sao mà người ta chấp nhận lương tháng vài ngàn đô được? Anh chị hiểu ý này không ạ? Nên là chúng ta đang bị định giá. Rồi, mình là một người phụ nữ nè. Mình định giá mình với như vậy nên mình mới kết hôn với người đàn ông như vậy. Nếu mình thổi mình vô có trí tệ tâm thái, nhân cách và phẩm chất, thì người đàn ông đến với mình phải đặc biệt làm sao mình mới chấp nhận chứ. Nên là vô tình người phụ nữ lúc còn chủ trẻ không biết bồi dưỡng cái phi vật chất nên là tới khi kết hôn tùy tiện kết hôn được bất kỳ người đàn ông nào bởi vì không hiểu thật sự giá trị thật của con người mình. Mà người đàn ông cũng vậy, đi tiện có là cho mình cái 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 mình là ai đó xong quên bồi dưỡng cái phi vật chất bên trong nên là định giá của mình quá thấp nên là tùy tiện kết hôn với bất kỳ người nào cũng được bởi vì không thôi Là mình cũng ế (cười) Nhưng một người giàu được trí tệ Giàu được tâm thái Giàu được nhân cách Giàu được phẩm chất Và ngay cả giàu năng lực Và thể chất tốt nữa Thì có phải vật chất là trong tương lai Mình dễ đơn giản để đạt không Nhưng mà mình không có để ý tới cái đó Nên tối ngày Tối ngày đi kiếm tài chính Mà quên Là mình thổi cái phi vật chất vào vật chất Thì nó mới có giá trị thực sự Và giá của con người Chúng ta đổi liền ngay tức khắc Và không nói năng gì nữa Tự nó lên giá không cần quan tâm tới luôn. Và người phụ nữ mà làm được điều đó. Thì đó là gì? Đó là mơ ước của tất cả người đàn ông. Bây giờ biết sớm biết muộn. Không có. Không có cái. Không có quan trọng đâu. Mình biết lúc nào cũng được. Còn thổi như thế nào thì vài bữa mấy ngày nữa mình thổi sao? Tại vì nhiệm vụ của mình là. Phải làm được cái đó mà. Được không ạ? À? Các anh chị nắm chỗ phi vật chất, thổi trong vật chất chứ. Nó ứng dụng trong tất cả mọi cái luôn nha, Ứng dụng trong mọi cái. Ví dụ như các anh chị à, kêu con mình ô ăn cơm đi. Kêu con mình ăn cơm đi. Toàn quan sát, toàn thấy. À, bà xã toàn cũng làm những cái đó. Ví dụ như là ăn cơm đi. Các anh chị thấy chén cơm đưa bình thường ăn. Thì đứa trẻ nó nhiều khi nó cũng không chịu ăn. Nhưng nếu các anh chị thổi cái tình yêu thương vào nó trời ba mẹ à, nấu ăn đã thổi vô tình yêu thương Để vô tình yêu thương lắm rồi Như thế này thế nọ kia Nhiều khi nó nể mặt nó ăn chút <cười> Là bởi vì có phi vật chất vô Làm cho cái miếng cơm nó khác Nên chúng ta chú ý cái này hay lắm các anh chị Khi các anh chị kinh doanh làm ăn hay sống trong cuộc sống Chúng ta biết khi vật chất hóa những gì vật chất á Là giúp cho củng cố được cái vật chất nó nó rất là tốt Và giá trị thực nó có tạo ra Còn hàng ngày chúng ta chỉ có tập trung vô vật chất thôi. Thì có nghĩa là chúng ta chỉ tập trung và tôn trọng những cái gì. Cái gì được gọi là hữu hình thì chúng ta mới gọi là nó đúng. Còn cái gì vô hình ở trong đó thì chúng ta không quan trọng. Thì giá trị của nó không cao. Tất cả những nhà kinh doanh lỗi lạc trên toàn thế giới này. Ai cũng hiểu được nguyên lý này. Ai cũng hiểu được hết. Và họ thổi một cái sản phẩm của họ. Họ định giá sản phẩm của họ tất cả những người không hiểu được cái phi vật chất thì định giá sản phẩm rất thấp và buôn bán rất chật vật còn những người hiểu được điều này họ định giá sản phẩm của họ rất cao và ai cũng phải kiếm sản phẩm đó xài là bởi vì sao họ đã thổi cái phi vật chất vào vật chất rồi bắt đầu cái vế thứ hai nè vật chất hóa tất cả những gì phi vật chất cái vế thứ hai chúng ta bắt đầu tìm ngược lại vế nè Khóa, tất cả những gì phi vật chất Nè bắt đầu ha Bắt đầu chậm chút xíu nè Vật chất hóa tất cả những phi vật chất các anh chị lấy cái viết ra giúp toàn cái anh chị ghi giúp toàn ha Những cái thuật ngữ đơn giản như thế này Các anh chị giải quan quan thấy nè anh chị ghi từ hạnh phúc giúp toàn Các anh chị ghi cái từ an vui giúp toàn Các anh chị ghi cái từ trí tuệ giúp toàn Bao dung Trân trọng biết ơn Thành công Yêu thương Đó, các anh chị Đố các anh chị nói đố thì kỳ Toàn hỏi đi cho nó chắc Chưa giỡn thôi chứ không phải đố Đó là theo các anh chị Cái đó là phi vật chất hay vật chất Theo các anh chị là vật chất hay phi vật chất Phi vật chất hay Có nhìn thấy nó không Theo các anh chị có nhìn thấy nó không Nó là vô hình Đúng không Vậy thì nếu mà chúng ta biến nó thành hữu hình Trong mắt của mình Thì chúng ta cân đo đông điếm sờ nắng được Thì các anh chị cảm thấy chúng ta có nhận nó được không Nếu chúng ta biến nó thành hữu hình Đúng không? Nếu mà chúng ta biến nó thành hữu hình Chúng ta cân đo đông điếm sờ nắng nó được Chúng ta cảm thụ nó được Thì lúc đó nó là vật chất chứ Vật chất thì mình sở hữu được Nên là nhiệm vụ của chúng ta Là vật chất hóa tất cả những gì phi vật chất Để làm chi? Để chúng ta sở hữu nó được Chứ nếu không thôi cả cuộc đời này nói miệng không Chứ không bao giờ có nó Có một số người nói hạnh phúc mãi mãi không có Bởi vì sao? Nó là phi vật chất Buộc chúng ta phải vật chất hóa đó Hiểu hiểu, hiểu ý Cái thần chia sẻ không ta Còn làm như thế nào đừng có quan tâm Đó là nhiệm vụ của lớp học chúng ta trong 10 ngày này Còn bây giờ chúng ta quan tâm nó cũng thừa Tại vì cái đó là một khái niệm mơ hồ Trong ngày trước, trước giờ chúng ta không để ý Chúng ta không quan tâm nó sao Nhưng mà nếu muốn có nó Có phải là chúng ta làm gì vật chất hóa đó vật chất phải vật chất hóa nó bắt buộc phải vật chất hóa đó vậy thì trí tuệ của con người là một cái nó nó sao à phi vật chất nó là vô hình vậy thì nếu chúng ta vật chất hóa nó được thì chúng ta có thể nâng được trí tuệ của mình lên nữa thì ngon không đã không các anh chị ngon không nếu mà được thì sao Gọi hạnh phúc là nó phi vật chất và nếu chúng ta vật chất hóa nó được biết nó được cảm thụ nó được cân đo đông đứng và sợ nắng nó được thì sao thì nó là nó là vật chất Mà ngay cả cái thuật ngữ này Thuật ngữ ở trong cộng đồng của mình Thường hay dùng từ ấm áp trái tim Ấm áp trái tim là một thuật ngữ phi vật chất Nhưng mà ở đây Ai đã cảm thụ được ấm áp trái tim là gì rồi Trong những ngày mà tiếp xúc với quýt Ai đã cảm thụ được từ ấm áp trái tim rồi Ấm áp trái tim đã, đã cảm thụ được Vậy thì tại sao các anh chị cảm thụ được nó là vật chất đối với mình, nhưng mà phi vật chất đối với người khác. Vậy thì hạnh phúc, nó có thể phi vật chất trong mắt của nhiều người. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là vật chất hóa nó để làm chi? Để chúng ta cảm thụ nó được, cân đo đông điếm được, và sờ nắng nó được. Thì lúc thời điểm đó chúng ta sở hữu nó được. Cái gì là hữu hình thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu nó được. Cái gì là vô hình thì chúng ta khó sở hữu. Nhiệm vụ chúng ta là vật chất hóa nó để chúng ta cảm thụ nó được, cân đo đông điếm nó được. Nên ý nghĩa của nó là vật chất hóa những gì phi vật chất. Các anh chị nắm được ý này. Còn làm sao tính sao? Đừng có quan tâm tới nó. Tại vì nhiệm vụ đó là những cao nhân, những chuyên gia người ta chỉ điểm rồi. Bây giờ mình chỉ lấy ra làm rõ thôi chứ mình cần gì quan tâm. Ngày xưa có thể mình mất rất nhiều thời gian công sức để vật chất hóa bất kỳ cái gì. Nhưng mà bây giờ nó đơn giản lắm các anh chị. Đó là gì? Vui vẻ, thoải mái, lắng nghe, từ từ người ta chuyển cho. Nó đơn giản. Bây giờ thì nói thật ra nói đơn giản ngày xưa học tập có tiền chưa chắc học tập được. Nhưng mà nó chuyển hóa của thế giới này bây giờ các anh chị thấy là gì? Nhiều khi không có cần đồng tiền chỉ cần siêng năng học tập là rất là nhiều lớp học các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta các anh chị đó để không. Nên là bây giờ may mắn hơn so trước đây. Và bây giờ bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể vật chất hóa tất cả những gì phi vật chất được hết. Và từng bước từng bước chúng ta làm. Và nhiệm vụ của Wiz trong những ngày tới đây Đó là vật chất hóa trí tệ, vật chất hóa tâm thái, vật chất hóa nhân cách và vật chất hóa phẩm phẩm chất cho các anh chị. Thì kỳ vọng Tết này, chúng ta ăn Tết trên cơ sở là cảm thụ được tình yêu thương thật sự của người thân yêu mình. Cảm thụ được sao ạ? Cái sự bao dung, cảm thụ được cái nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn. Và hiểu được các trí tệ của con người như thế nào. Và hiểu được phẩm chất nhân cách ra sao. Thì lúc thời điểm đó cân đo đông đếm được Thì từ từ chúng ta sở hữu nó Có một số anh chị sẽ sở hữu liền Nhận được liền trong quá trình học tập Nhưng có một số các anh chị có khái niệm Và từng bước thể nghiệm Cái 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 nội tâm đó sao Và từng bước chúng ta sẽ sao ạ à? Sẽ đạt được nó đó. đó là cái việc mà chúng ta cần phải vật chất hóa Những cái gì phi vật chất Rồi có một số khái niệm Toàn cũng chưa làm rõ được Thì trong tương lai chúng ta sẽ nhờ cao nhân chỉ điểm sao Nhưng cơ bản Nói cho các anh chị một tin nước vui Đó là bất kỳ cái gì phi vật chất Chúng ta đều vật chất hóa được nó hết Một tin vui tới thời điểm này cho các anh chị Đó là ngay cả những mơ hồ nhất Trong cái cuộc sống này là từ hạnh phúc Đến an vui, đến bao dung Đến tất cả những gì yêu thương Một cách nó, nó mơ hồ trong mắt của người khác Nếu chúng ta biết cách Chúng ta đều có thể vật chất hóa Tất cả những phi vật chất đó đó là ý nghĩa của việc vật chất hóa phi vật chất và phi vật chất hóa vật chất. Vậy thì các anh chị cảm thụ lại nè. Đó là chúng ta làm giàu. Từ giờ trở đi khái niệm làm giàu các anh chị quên đi chỉ có giàu về tiền bạc đi. Được không? Giọng sau này các anh chị có gặp nhau nó giàu quá. Còn số nữa tôi đâu có giàu gì đâu, đâu có. Bạn cũng có thể giàu tâm thái chứ trời ơi, giàu lòng biết ơn không được hả? Cũng được xong được. Nên là chúng ta sao ạ? À? Có được sự giàu có bảy sự giàu có này Thì chúng ta giàu cả phi vật chất và vật chất Nên nó được gọi là bảy sự giàu toàn diện Thì đây là một cái khái niệm toàn muốn canh chị nhớ luôn Bây giờ chậm lại ha, Cùng đọc cùng đòn ha. Một con người giàu toàn diện thì đầu tiên là giàu gì ạ à? Chí tệ nè Tâm thái nè Khái niệm này sẽ được làm rõ ngang trước khi canh chị thuộc nó trước đi Còn tâm thái là gì được định nghĩa Nhân cách là gì được định nghĩa Phẩm chất là gì được định nghĩa hết nha Chí tệ nè Tâm thái nè nhân cách nè phẩm chất nè năng lực nè thể chất và vật chất đó là bảy sự giàu toàn diện chia ra hai loại giàu một là giàu phi vật chất và giàu vật chất cái phi vật chất thì nó củng cố vật chất vật chất nó định hình giúp định hình phi vật chất và khi đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta giàu bền vững được không giàu toàn diện và bền vững hai thuật ngữ đó nếu chúng ta có thì sao ạ à? quá ngon nếu mà ai làm được điều này trong đời này Có phải lấy cái này copy cho con mình Thêm tới nữa cho cháu mình Ba đời như vậy Có phải coi chừng chúng ta trở thành tổ tiên của quý tộc <cười> Có phải không ạ à? Mình có thể tôi sanh ra không phải là hậu vệ của quý tộc Nhưng mà hoàn toàn có thể trở thành tổ tiên của quý tộc Là bởi vì hệ vi chiếu này chúng ta định hướng Định hướng cái cuộc sống của chúng ta dựa trên nền tảng này bà toàn hỏi các anh chị nè Mỗi một cái câu rất là Rất là đặc biệt nha Nó có một cái thuật ngữ tên gọi là liêm chính nội tâm Thì toàn hỏi các anh chị Các anh chị giúp đỡ toàn liêm chính nội tâm mà trả lời nha Liêm chính nội tâm Đó là hiện nay chúng ta giáo dục con cái á, Các anh chị dựa trên nền tảng gì mà giáo dục Lấy cái đích đến cuối cùng của một đứa trẻ là gì để giáo dục đây? Đạo đức. Các anh chị định nghĩa cho toàn cái từ đạo đức đi. Tiêu chuẩn của xã hội không chuẩn. Mỗi thế hệ khác nhau có tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. Mỗi quốc gia khác nhau có tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. Vậy thì lấy cái tiêu chí gì để giáo dục trẻ? Giỏi. Giỏi là thái nghiệm định nghĩa làm sao đây? Nên cuối cùng chúng ta không có một cái đích đến cuối cùng cho việc sao à? giáo dục con cái. Nên nếu ai chưa có nhìn rõ đích đến cuối cùng cho việc giáo dục con cái thì các anh chị giúp đỡ toàn và toàn kỳ vọng năng nỉ cũng được lấy cái này. Nói với con, hey, cùng với cha nha, dạ toàn diện nha. <cười> cái con hỏi dạ toàn diện là sao ba? là mình vào trí tệ đó mình vào tâm thái mình vào nhân cách vào phẩm chất vào năng lực vào thể chất và cả vào vật chất rồi gì thì vào trí tệ là gì ba nơi ba cũng chưa biết bởi vì bữa ba học tính tiếp cũng được miễn là chúng ta có một cái đến vào toàn diện thì nó sẽ cân bằng đời sống tinh thần và đời sống vật chất cho con cái của chúng ta một con người đi thiên quá về trí tệ thì có thể họ đi theo một cái hướng gì tới tâm linh một con người đi thiên và quá tài chính thì nó đi hướng vật chất quá thì con người chúng ta cân bằng được cái này Kỳ vọng cái cuộc sống cân bằng chưa chắc cân bằng Nhưng mà định hướng con người vào trí tệ, vào cái toàn diện thì cuộc sống sẽ cân bằng Định hướng cuộc sống cân bằng chưa chắc là chúng ta cân bằng Nhưng mà hướng đến vào, vào toàn diện chúng ta sẽ có cuộc sống cân bằng Do chúng ta muốn ở cái ngưỡng nào của vật chất thôi Đủ đầy là chúng ta nghĩ chúng ta không làm thêm cũng được nhưng mà chúng ta bồi dưỡng cái vật chất đủ đầy Đó dựa trên nền tảng của trí tuệ tâm thái, nhân cách phẩm chất, năng lực, thể chất Giờ chúng ta quyết định thôi Nên là ai kỳ vọng cuộc sống cân bằng Chưa chắc là cân bằng Nhưng mà định hướng vào toàn diện Thì chắc chắn cuộc sống sẽ từ từ cân bằng Vậy thì ai có hệ quy chiếu Để cho con hướng đến rồi Ai có hướng đến, đích đến là giáo dục con ở ngưỡng nào rồi Thì các anh chị lấy, nếu không có ở đây Ai sau này không có, các anh chị cũng nói giúp đỡ toàn Hướng đến vào toàn diện đi. Quan trọng lắm đó. Hướng đến nó đi. Để chi gì? Để sau này chúng ta không bị mù mờ trong quá trình bước đi của con nữa. Sanh con ra, chị nói một câu. Bây giờ mình giáo dục con sao? Vậy thì trong trường học, các anh chị phải biết con học chính là gì? Con học chính là trường học là gì? Là năng lực. Nếu chúng ta không biết phối hợp với nhà trường... Thì từ trí tệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất Cũng không đào đạo được luôn Thể chất của con mình phải bồi dưỡng thêm một vật chất nữa Thì chúng ta phải biết nhà trường mang lại điều gì Xã hội mang lại điều gì Gia đình mang lại điều gì Thì chúng ta từng bước chúng ta sẽ hoàn thiện Cái 7 sự giàu toàn diện này cho con Khi con nó đủ nhận thức Là nó sẽ hướng đến giàu toàn diện La 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 <cười> Giàu toàn diện la, la 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 Mấy bạn nhỏ của Quýt bây giờ là vào toàn diện la 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 Và tối ngày cứ ra la 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 Hỏi vào toàn diện là gì à, Giải thích sao Nhưng mà cơ bản vào toàn diện la 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 Được không
3: Các
0: anh chị có ai có hệ quy chiếu rồi Thì thôi nghe Ai có định hình con cái rồi ta Ví dụ như các anh chị nói là nuôi con cho đến đại học Cuối cùng học đại học là để nâng cao năng lực Cho con học cái ngành y Để cuối cùng y học là năng lực nhưng nó cũng cần trí tuệ tâm thái nhân cách phẩm chất thể chất tốt và vật chất tốt nữa và mình định hướng dựa trên bảy cái sự giàu toàn diện này thì cuộc sống của con sau này sẽ cân bằng con nó làm gì kệ nó rồi mình sẽ nói ủng hộ hết tất cả các làm nhưng con làm gì cũng vậy biến nó thể thành công cụ phương tiện để làm cho củng cố cái việc cho con giàu toàn diện thì ba mẹ ủng hộ còn chuyện làm công việc mà chết cùng cái công việc đó và tối ngày tối ngày chỉ có tập trung vô công việc làm mà không tập trung vô thể chất của mình tốt không tập trung vô là mối quan hệ xã hội xung quanh Không tập trung vô Cái gì hết thì cuối cùng cũng không có ý nghĩa Nên là vào toàn diện Thêm nữa là là la la la, la, la. <cười> Được không? Làm làm cái định hướng này được cho con không? Được không? Làm được cái này không? Vậy thì đó là cái cách đưa ánh sáng vào Trong căn phòng tối cho con thay vì chúng ta Tối ngày sáng đêm kè kè với con cái của mình Tối ngày sáng đêm chúng ta đi giải quyết vấn nạn cho con Con bị này, con bị kia Sau khi còn nhỏ giải quyết vấn đề nhỏ Sau khi lớn giải quyết vấn đề lớn Có kết hôn giải quyết vấn đề kết hôn Có hôn nhân gia đình giải quyết Có con cái giải quyết vấn đề con cái Cứ giải quyết liên tục vấn đề của con Thì mình tập trung vào đưa ánh sáng vào cho bóng tối nó hạn chế đi Định hướng cho con vào toàn diện Làm gõ cho con trong tương lai Nó đủ đầy cái này Nó hạn chế lăn tặng Căn ngăn với mình Về vấn nạn xã hội cuộc sống Một lần giải quyết Trọn đời không cần suy nghĩ quá nhiều Rồi Một ai đó lợi kiếm mình một Xin mình giải quyết vấn đề Trong cuộc sống của họ Mình giải quyết xong Vài bữa họ cũng kiếm tiếp Và tối ngày con người Sẽ tìm kiếm chúng ta vấn nạn Chúng ta không nói gì hết Kêu họ định hướng vào toàn diện. Chuyển giao từ từ, vào từng cái dần dần. Và khi họ đủ đầy cái này, họ không kiếm chúng ta nữa mà họ đi giúp người khác nữa. Thì cuối cùng chúng ta đưa ánh sáng vô, nguyên lý chúng ta là đưa ánh sáng vô. Một con người có vấn đề về hôn nhân gia đình. Thì do đâu mà về nhân cách, về tâm thái hay là trí tuệ họ có vấn đề giải quyết cái đó chứ không giải quyết vấn đề hôn nhân. Tại vì giải quyết sao nổi hôn nhân của con người. Rồi họ giáo dục con cái có vấn đề phát sinh Cũng không giải quyết vấn đề luôn Cần bồi dưỡng năng lực gì, cần phẩm chất gì Cần nhân cách gì, cần tâm thái gì, cần trí tuệ Kiểu như sao, cần sức khỏe như thế nào Cần vật chất gì để xử lý nó Làm giàu cái đó lên, vấn đề nó nhỏ lại Có dám tự gì ánh sáng này không? Có dám dũng khí tự gì ánh sáng này không? Đó là không đi giải quyết vấn nạn của cuộc đời Mà chỉ có làm giàu những cái này Để vấn nạn nhỏ nhỏ lại Có dám dũng khí không? Người nào mà dám dũng khí này là toàn thấy người đó đặc biệt lắm á. Tại sao biết không? Về hình tướng thì chúng ta nói không bao giờ lấy được bóng tối ra khỏi ánh sáng. Nhưng mà tới khi đụng chuyện thì tiếp tục lấy bóng tối. Và không dám dũng khí để đưa ánh sáng vào. Không dám chờ đợi một giây phút tối để đưa ánh sáng vào cho sáng vĩnh cửu Mà luôn luôn cuốn cuồng lên để giải quyết bóng tối. Tại vì căn phòng vừa cúp điện. Là bắt đầu cuốn cuồng lên liền. Tối quá, tối quá. Còn giải quyết sau đây, giải quyết sau đây. Cuối cùng nỗ lực đi lấy bóng tối. Nhưng mà còn sẽ có người thầm lặng. Từng bước, từng bước đi kiếm đèn cày. Sau đó thắp sáng lên là mọi chuyện giải quyết. Nhưng nó hơi chậm chút xíu. Nhưng mà nó cũng không cuốn. Ai mà đủ dũng khí mới dám làm nổi cái này. Còn không đủ sẽ không làm. Suy sự việc xảy ra vẫn đi lấy bóng tối. Nên đây là một trong những nguyên lý mà các cao nhân đã chỉ điểm rất là đặc biệt cho chúng ta. Thì cái cái này nó được gọi là Ở đây chúng ta đặt cái này Và cũng hôm trước cũng có Bảo hộ sở hữu trí tuệ của cái này Đó là chúng ta đăng ký Đó là chúng ta gọi cái này là with home Đó là ngôi nhà with home Dạ này gọi là with home yeah. Vậy nào, đó là cái nguyên lý đầu tiên các anh chị Cái nguyên lý đầu tiên Chúng ta tổng cộng chúng ta sẽ được tìm hiểu 4 nguyên lý Để lộ trình nâng nhận thức nội tâm Chúng ta cần học tập 4 nguyên lý Ngày hôm nay thì do à, lâu quá toàn không có chia sẻ sâu cái nguyên lý Ánh sáng này cho các anh chị Mà toàn toàn đợt này Thì toàn nói hơi sâu một chút Để tạo điều kiện cho các anh chị nắm bắt Để các anh chị biết được Mình định hướng cái giàu toàn diện Nó quan trọng như thế nào Cho cái thế hệ sau của chúng ta Và việc làm giàu cái phi vật chất Nó củng cố cho chúng ta như thế nào Và một con người có phi vật chất đủ đầy rồi Thì chỉ chờ thời gian để vật chất đủ đầy Còn một con người nào Mà có vật chất đủ đầy Chúng ta cần thời gian để củng cố phi vật chất Nên là nếu làm được cái này Thì chúng ta cân bằng được cuộc sống Ai mà có hệ quy chiếu Chưa có hệ quy chiếu giáo dục con cái cụ thể Thì các anh chị giúp đỡ toàn Năng nỉ cũng được <cười> Hướng con đến vào toàn diện Tại vì nếu toàn bộ quốc gia của chúng ta Mà định hướng các bạn nhỏ Hướng đến vào toàn diện Thì chúng ta không đầy có khoảng 20-50 năm Là ngon á Các anh chị nắm được ý này không ạ Nên là nếu ai có cái hướng đi giáo dục con cái Thì các anh chị làm Còn không có hướng Thì làm ơn làm phước nói với con nghe Ba mẹ làm không được vào toàn diện gì hết Ba mẹ cũng cực lực lắm Nhưng mà ba mẹ nghĩ là con nên vào toàn diện Được không Có khoảng hai ba chục năm thôi chứ nhiều Cứ nói đi rồi làm rõ thì người ta tự làm rõ đó người ta sẽ tự có cái cách để làm rõ trí tuệ là gì tâm thái là gì nhân cách phẩm chất là gì còn nó nghe ý niệm trước đi còn như vài bữa làm rõ sao sách đồ thiếu gì công nghệ khoa học công nghệ đầy hết thì từ từ cần thiết thì chuyển mà giáo dục chuyển hiện thực mà nên chúng ta đâu có ngồi nói miệng về trí tuệ hay tâm thái nhân cách phẩm chất chúng ta đâu có ngồi rảnh mà ngồi nói miệng với nhau mà bây giờ thời cuộc của thế kỷ này rồi Đâu có ngồi nói phong long được Phải chuyển được cái hiện thực chứ Thì từ từ sẽ có rất nhiều người Sẽ đi chuyển hiện thực cho con người Về những điều này Nên chúng ta không lo lắng cái đó Được không? Rồi chúng ta sẽ Được vệ sinh nè Uống nước Nghe nhạc được một chút xíu Rồi sau đó chúng ta sẽ vào nguyên lý tiếp theo Rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe Dạ Dạ, chúng ta quay lại nghe các anh chị Nghe âm nhạc một chút Các anh chị tham gia lớp học á cái anh chị bắt đầu Các anh chị nhạc sĩ đó Các anh chị sáng tác cho Quýt mình mấy cái bài hát này Thì mấy anh chị còn đang sáng tác nhiều bài lắm những không có thời gian bắt cho các anh chị nghe Chứ nhiều bài lắm Các anh chị gánh, các anh chị lên Youtube á Có chuyên trang của Quýt uh, uh, á. Thì uh, là do cộng đồng chúng ta tạo ra cái chuyên trang đó Để tạo điều kiện cho các anh chị nghe âm nhạc, chuyển hóa tâm thức Thì các anh chị đang gánh vác để hỗ trợ chúng ta Các anh chị thích thì các anh chị lên đó nghe Dạ Chị Tam Nguyên là, là ở đâu mà bây giờ một giờ sáng ta? Nước nào mà bây giờ một giờ sáng ta? Dạ Ừ nhiều bài hát ý nghĩa lắm Các chuyên gia, các à, âm nhạc hỗ trợ cho chúng ta mấy bài hát Còn đang ra đời nhiều bài hát nữa lắm toàn à, cảm nhận chắc năm sau là cũng ra được Ít nhất cũng cả trăm bài <cười> Nhiều bài hát, nội dung chúng ta còn nhiều và được Nhiều bài hát Rồi, chúng ta tập trung à, bắt đầu vào ngay các anh chị Đó là nguyên lý đây. Các anh chị đang có cái nguyên lý à, Ánh sáng bóng tối Bây giờ cái nguyên lý tiếp theo mà chúng ta cần nắm bắt đó là nguyên lý số 2. Đó là nguyên lý về sự chuyển hóa. Nguyên lý về sự chuyển hóa. Đó là con người mình có cái sự chuyển hóa. Thì nó bắt đầu từ cái gì? Thì lúc nãy chúng ta nói là chúng ta có tình yêu thương mà sự chuyển hóa. Thì đó là trên cơ sở là chúng ta yêu lại bản thân của mình Chuyển hóa, nhưng mà quan trọng nhất Sự chuyển hóa của con người, các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta là gì? Con người muốn chuyển hóa hay là Hay là họ dùng cái từ được gọi là có sự thay đổi Thì nó lại thuộc vào việc người đó có hiểu Hiểu thì mới có sự thay đổi Tại vì bất kỳ cái gì thì mình hiểu thì mình mới làm Chứ nếu mà không hiểu chúng ta sẽ không làm Nếu có làm mà không hiểu thì cũng làm không lâu bền Nên con người của mình thật sự hiểu thì mới chuyển hóa Còn nếu không coi không đủ hiểu thì sẽ sự chuyển hóa nó sẽ không có Nên thay vì chúng ta sẽ giải quyết cái sự chuyển hóa của con người Thì chúng ta giải quyết cái vấn đề ở hiểu của con người mà muốn giải quyết vấn đề hiểu con người thì các anh chị để ý nè. Chậm nhất có thể các anh chị có thể để ý chút nè. Lâu lâu ai có gãi đầu hay là vỗ đùi hay là cảm thấy la lên a. À, hiểu rồi. Hiểu. Rồi, hiểu cái đó rồi. Thì có phải là ngay giây phút đó nó làm cho chúng ta hiểu cái đó đó thì cái trạng thái nội tâm mà có ngay giây phút đó. đó. Người ta nói là cái người đó đã ngộ ra. Thì một con người muốn chuyển hóa thì phải hiểu Mà khi muốn hiểu thì họ phải ngộ Nên con người ngộ ra điều gì đó họ sẽ thấu suốt cái điều đó Ngộ ra thì sẽ thấu suốt cái điều đó Nên là có một cái câu nói rất hay Các anh chị có thể ghi giúp đỡ cái Đó là cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng Cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng à, một giờ là chị đi ngủ đi đi ngủ đi ngày mai ngủ chưa cái tối thức học ngày mai nghe ghi âm lại mai nghe ghi âm lại đi ngủ đi chị ở bên chị tâm nè chị tâm ở bên Úc nè chị đi ngủ đi ngủ cho không khỏe cũng không có gì tiếc đâu nghe ghi âm được lại hết à con cái là không có đối diện trực tiếp không có nhìn thấy được hết thì nó hơi tiếc chút cái đó thôi thì nghe ghi âm lại Dạ, ngủ hay ngủ cho khỏe Còn muốn học thì ngày mai ngủ trưa Ngủ trưa xong rồi cho cái thời gian Cái thức học, có nhiều anh chị thức tới sáng Nhiều khi 2-3 giờ sáng Anh chị học, ở bên Úc có nhiều người học Dạ Rồi, chúng ta quay trở ngược lại Cuộc đời của con người ngắn dài Không, không quan trọng Cuộc đời của con người ngắn dài Không quan trọng Quan trọng khi nào mình ngộ ra cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng quan trọng khi nào mình ngộ ra cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng quan trọng khi nào sao mình ngộ ra cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng tánh toàn là thường hay đọc những cái câu nói đó, nó, nó đi nói lại hoài không phải để đọc chơi đâu Tôi muốn các anh chị chú ý chút xíu thuộc nó luôn, khỏi mất công người viết một lần mà thuộc cả đời. Cuộc đời của con người sao ạ? À? Ngắn dài không quan trọng, quan trọng khi nào mình mình ngộ ra. Vậy thì có một số anh chị á, ngưỡng mộ lắm, ngưỡng mộ nhiều người ngưỡng mộ sao người đó thấu hiểu những cái nó sâu quá vậy ta? Nhiều quá trời biết nhiều quá trời gì. Nó đơn giản lắm, bởi vì họ có nhiều điều ngộ hơn chúng ta ở lĩnh vực đó. Anh chị ghi vô nè. Con người có hiểu biết nhiều hơn chúng ta Một lĩnh vực gì Là bởi vì họ có nhiều điều ngộ hơn chúng ta Cái lĩnh vực đó Vậy thì một người mới làm Hay là một người làm lâu năm Nó không có quan trọng Quan trọng là người nào ngộ nhiều hơn người khác Về cái lĩnh vực đó thì họ thấu hiểu nhiều hơn Nên cuộc đời của con người ngắn dài Không quan trọng Quan trọng khi nào mình ngộ ra Vậy thì cái câu nói này Nó phá chấp lắm về cái tuổi tác con người thì có khuynh hướng là tuổi tác của con người đại diện cho cái việc Mà cái con người đó thấu hiểu nhiều điều Nhưng mà khi nghe được điều diện Cái nguyên lý chuyển hóa này Tao mới phát hiện ra Ý nghĩa của việc chúng ta nói Cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng á Quan trọng khi mình nào mình ngộ ra Đó là ý nghĩa là gì Phá chấp vào cái quan niệm của con người là tuổi tác nó mới quyết định rồi làm cái gì thì chúng ta cũng cần cái thời gian Cần cái thời gian để làm Nên á Là cuộc đời của con người thì người ta quá chú trọng vào cái yếu tố Đó là trải nghiệm cá nhân của mình Trải nghiệm cá nhân của mình nhiều quá Nên là khi mà vừa sanh ra đến khi mất đi Thì trải nghiệm chưa hết cuộc đời nữa là hầu như là hết hết rồi Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chưa có trải qua thời gian bao nhiêu thì hầu như hết đời nên con người của mình hoàn toàn học tập là dựa trên nền tảng. Ai cũng nghĩ là mình nỗ lực trải nghiệm thì mình sẽ ngộ ra nhiều điều. Rồi, có một số người thì nói là học tập sẽ sẽ trải qua, ngộ ra. Thì tất cả những cái điều đó nó mang lại sự chuyển hóa của con người là do cái bản thân người đó có ngộ. Nếu ngộ được, thì cái người đó sẽ sao ạ? À? Sẽ có hiểu và có sự chuyển hóa. Nên con người mình Ai cũng như ai hết, tuổi tác nó không quan trọng Mà quan trọng cái lĩnh vực đó Ai có độ ngộ sâu hơn người khác Cái ngộ hơn người khác thì người đó sao ạ à? Thì sẽ thấu hiểu hơn người khác Nên nó có hai cái thuật ngữ Nó tên gọi là tiểu nghi thì tiểu ngộ Còn đại nghi thì đại ngộ Tiểu nghi thì tiểu ngộ Đại nghi thì đại ngộ Tiểu nghi thì tiểu ngộ và đại nghi là đại ngộ Tiểu nghi, tiểu ngộ, nghi, ngộ. Tiểu nghi có nghĩa là sao là mình những cái nghi vấn nhỏ Thì mình ngộ nhỏ Nghi vấn lớn thì mình ngộ lớn Đại nghi mà Đại nghi thì đại ngộ Vậy thì có những con người Có nhiều cái tiểu nghi Ví dụ như nghi sao mà nghi, nghi vấn sao mà Để cho mình làm được cái này Mình làm được cái kia Thì nên cái nghi vấn của con người Nó sẽ làm cho người ta ngộ Giống như toàn mới lấy ví dụ cho các anh chị đó Đó là con người thông thường Thì sẽ nói là gì Trải nghiệm cái cuộc đời của họ sẽ Họ sẽ trải nghiệm thì họ sẽ ngộ ra nhiều điều nhưng mà không phải con người có nghi vấn rồi trải nghiệm họ mới ngộ nên đó là người ta nói nhận được sự khôn ngoan của con người chúng ta nhận được sự khôn ngoan á nó đến từ ba cái ba cái thứ nhất con người tự ngẫm tự ngẫm mà có sự khôn ngoan con người của mình đó, tự ngẫm mà có cái sự khôn ngoan cái thứ hai Đó là mình trải nghiệm cái cuộc sống mà dần dần mình có sự khôn ngoan. Cái thứ ba, đó là học thầy mà có sự khôn ngoan. Vậy thì ba cái điều đó đều mang lại sự khôn ngoan cho con người. Nhưng mà mấu chốt là nằm ở nghi vấn của người đó cái gì? Nếu người đó có một cái nghi vấn mà tốt hay còn gọi là nghi vấn tích cực, nó có hai thuật ngữ như thế này. Toàn sẽ làm rõ cho các anh chị ha đó là tích cực và thực ngữ tiêu cực chút xíu toàn xin phép các anh chị chút xíu làm rõ sao nhưng tại này toàn muốn chuyển giao các anh chị một cái điều đó là sự khôn ngoan của con người chúng ta nó đến từ ba cái cái thứ nhất là do tự suy ngẫm mà có sự khôn ngoan thì cái này nó rất là thanh cao và chỉ có những người bậc giác ngộ những con người mà người ta có được cái Cái nhân viên sau đó người ta ngẫm ra mà người ta có được sự khôn ngoan trong cuộc đời này. Nhưng mà đa phần cái trả giá lớn nhất của con người đó là trải nghiệm trong cái cuộc sống để tìm kiếm sự khôn ngoan thì cái đó hơi gian chung chút. Và có một loại thứ ba nữa đó là học tập từ thầy mà có sự khôn ngoan. Nhưng mà tất cả những cái đó đều phải bắt nguồn từ cái nghi vấn của người đó thuộc đốt nghi vấn tích cực thì nó mới cho ra cái ngộ tích cực và cái hiểu mà có sự chuyển hóa theo chiều hướng tích cực. Cũng cùng học một người người thầy. Cũng cùng trải nghiệm cuộc đời. Cũng cùng suy nghĩ. Nhưng mà nếu cái người đó mang cái nghi vấn tiêu cực. Thì cái ngộ nó sẽ theo chiều hướng khác. Nên đó, là ai cũng nghĩ là tự ngẫm nó sẽ giúp cho chúng ta thấu suốt. Cái nên là gì? Nói với một số anh chị là gì? Nên suy nghĩ nhiều chút xíu. Nhưng mà đa phần những người đó lại suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Tự ngẫm. Con số người cũng đi học. Học Đông, học Tây, học Nam, học Bắc Học tới tứ tung hết Nhưng mà cũng không ngộ được điều gì Con số người trải nghiệm cuộc đời Thì họ, cái gì cũng là trải nghiệm cuộc đời Nhấn thân vào thì họ cho được cái sự khôn ngoan Nhưng con số người càng nhấn thân vào Thì càng ngày càng tệ Là không phải nằm ở cái chuyện xã hội này Hay nằm ở cái chuyện mình có vấn đề Hay là thầy cô dạy dở Mà vấn đề nằm ở cái chuyện này Nghi vấn của bản thân mình Nó theo chiều hướng nào thì dẫn đến cái ngộ đó nên là trước khi chúng ta tìm hiểu sâu về nguyên lý này Còn sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị tìm hiểu cái khái niệm tích cực và tiêu cực trước Sau đó chúng ta quay vào lại đây nhanh các anh chị Để cho các anh chị thấu hiểu được Cái nguyên lý này nó sâu những mức độ nào của cuộc đời của con người Và khi thấu hiểu xong là những ngày tới đây Các anh chị chuyển hóa theo chiều hướng đặc biệt này Và chúng ta xin phép các anh chị chúng ta qua một cái thuật ngữ Nó được gọi là tích cực và tiêu cực đây Ở đây thì uh, có anh uh, Thiên Phong nãy giờ sao là trên màn hình ảnh đầu tiên luôn nè <cười> Chắc toàn anh Thiên Phong uh, Anh em em, em em mình giao lưu chút xíu nha anh Phong Anh là tên Phong hay tên Thiên ta
1: Dạ em là họ là Phạm Đình Thiên Phong tên đầy đủ Dạ
0: Em uh, mượn anh chút xíu nha Tại anh thấy anh trên đỉnh này đỉnh đầu luôn em mượn anh giao lưu với anh chút xíu để cho cả nhà chúng ta thiếu thấu hiểu từ tích cực và tiêu cực ha
1: Dạ yeah.
0: được không thế đẹp trai quá cho mượn chút Chá xíu được, được không
1: là <cười> bà xã
0: anh lại lúc nãy em <cười> thấy quen quá trời quen về tự nhiên cái không biết em ấy gì bà xã anh lại gì vậy giang Thanh à chị giang Thanh à dạ. nhớ, ai. Xã,
1: em trời à, là nhớ anh nhớ anh
0: này Tài, ơi, anh nên gặp mặt anh mấy lần Giờ em mới thấy. Dạ.
1: Dạ em chào thầy.
0: Dạ, dạ. Thầy, bây giờ em sẽ không lấy ví dụ về anh, em sẽ lấy ví dụ người khác đi. Chào thôi, nhau thai. vậy thôi, được rồi. Anh kiếm, em kiếm người nào chưa có hôn nhân cả. Ha. Thôi. Cảm ơn lấy... thầy. Cảm ơn dạ. anh. Ừ, em thấy nay giờ anh học giỏi dạ, lắm em luôn. Đi. Ừ, dạ cảm ơn anh ở đây có bạn bạn hàng có ở đây có đào văn hả bằng hả bằng hả bằng hả? đào văn bằng hả
1: dạ đúng với thầy em chưa có hôn nhân
0: à chưa có hôn nhân cảm ơn <cười> em
1: <cười> được
0: à, anh lấy ví dụ tại anh em mình hợp tác nhau chút xíu để giúp đỡ cho lớp học thấu hiểu cái từ tích cực và tiêu cực đó, bằng ha dạ vâng dạ. em có người yêu chưa
1: em có là hôm nay người yêu
0: em cũng đang học cùng em luôn. đang học luôn
1: hả dạ, học rồi lão biết.
0: lấy ví dụ rồi có chuyện gì xảy ra thì chia tay luôn rồi sao
1: <cười> em nghĩ là không khó
0: như vậy đó thầy ạ à, được 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 ok rồi anh lấy ví dụ nghe các anh chị giúp đỡ toàn lắng nghe chút xíu toàn lấy ví dụ này nó đơn giản nha nhưng mà nó rất là nó rất là sâu bởi vì sao ạ à? Toàn được các chuyên gia giúp đỡ cho toàn cái tư duy này xong rồi toàn mới phát hiện ra cuộc đời mình chỉ cần chuyển dịch cái tích cực cái tiêu cực trong một tích tắc thôi là chúng ta đổi đời liền ngay tức khắc Anh lấy ví dụ này nè Anh xin lỗi bạn đang học cùng với em luôn nha là anh lấy ví dụ này Đó là em đang quen bạn gái của mình thì tự nhiên có một người thân quen với em Nó không có có phân biệt giới tính là nam hay là nữ Lại đưa những cái bằng chứng Những cái thông tin cho em Chính xác luôn Và nhìn thấy những thông tin đó là thật hết nha Là người phụ nữ kia nha Đã phản bội em Thì theo em nha Cách nghĩ toàn xin lỗi bạn gái đang học cùng nha Toàn xin lỗi bạn gái Tại vì nhiều cái chuyện đó nó không thể xảy ra Nhưng mình giả dụ nha Đó là phản bội em thì lúc đó thông tin mang đến cho em á thì em suy nghĩ nghe em cảm nhận nội tâm của em nghe chỉ có zeno thôi. Đó là tiêu cực hay tích cực đối với em? Em Phan nghe em suy nghĩ thôi nha Em Phan hãy trả lời. Thông tin mà người đó mang lại cho em rằng là bạn gái đã đã phản bội em cái thông tin đó là thật nha Không phân biệt nam nữ trai gái gì hết nha Thì lại phân biệt nói với em là thông tin như vậy thì theo em thông tin đó tích cực tiêu cực. Em hãy gọi đừng gọi trả lời để anh nhờ mọi người nói chuyện cái chút Rồi em hãy quay lại nghe. Cả nhà toàn hỏi bạn Bằng đó Đã giờ là bạn đang quen với bạn gái Sau đó có một người ban thông tin lại Là cái bạn 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 gái của bạn Bằng Là có như là Phản bội bạn Bằng đi Có một cái mối quan hệ nào đó Nó không phù hợp đi Nói phản bội thì kỳ quá Có mối quan hệ không có phù hợp gì đó Thì chứng minh được luôn bằng hình ảnh Bằng video hay bạn này bạn kia Thì thông tin đó mang đến bạn Bằng Thì theo các anh chị là tích cực hay tiêu cực À, ở đây chưa hỏi xong là các anh chị trả lời Quá trời trả lời luôn nè Được chưa Tích cực, có tích cực, có tiêu cực Ok, cảm ơn các anh chị Quá luôn nè Chỉ có tích cực hay tiêu cực thôi nghe các anh chị Ok, rồi, rồi Ở đây có chị Vân Anh giơ tay ha, Là muốn phát biểu chỗ này tích cực hay tiêu cực hay sao ạ à? (cười) dạ vâng ạ tích cực hay tiêu cực đây
2: tích cực đi thầy
0: cái đó là tích cực hay tiêu cực
2: theo cá nhân em thì em thấy là tích cực ạ
0: tại sao tích cực
2: thực ra là ví dụ như lúc đấy theo cá nhân em thì em thấy là về bản chất là mối quan hệ đấy mới dừng lại ở mức độ là yêu đương thôi chứ chưa tiến đến là hôn nhân thì ví dụ nếu như trước hôn nhân mà mình phát hiện ra là họ có cái gì đấy chưa ok về vấn đề đó chẳng hạn thì mình mình cảm thấy may mắn bởi vì mình đã biết trước được cái tình huống đấy xảy ra thì mình sẽ chấm dứt một quan hệ sớm hơn
0: nhưng mà nếu kết tôi hôn chọn luôn chọn thì tôi sao tôi nếu kết hôn luôn thì sao đối với trường hợp cụ thể là bạn kết hôn luôn với bạn cái kết đó tích cực cái tiêu dạ? cực à kết hôn với bạn rồi có gia đình chưa Văn anh có gia đình chưa
2: <cười> em chưa ạ à?
0: chưa hen rồi ví dụ vậy đó sau này kết hôn và người, có người đàn ông à, vậy đó Và bắt đầu có được những cái chứng cứ hay là kia cụ thể gì đó Thì lúc đó thông tin em đến cho quan Anh là tích cực hay tiêu cực?
2: Em nghĩ là tại thời điểm đầu tiên thì chắc chắn sẽ là tiêu cực trước Nhưng mà dựa vào những cái kiến thức mình học thì mình sẽ có Bởi vì lúc đấy mình khó để thay đổi Thì mình có thể là chuyển hóa thông tin tiêu cực thành tích cực thế ạ ừ,
0: Thôi, nghĩ vậy đi Rồi, bằng nè em cảm ơn thầy ừ, cảm ơn Hoàng anh bằng nàng tích cực hay tiêu cực
1: anh. khi mà nghe thầy hỏi câu đó thì chắc chắn là đầu em cái suy nghĩ đầu tiên đó là tiêu cực bởi
3: vì
0: tiêu cực em, tại em, sao tiêu cực đó là, bởi vì cái điều đó là mình không muốn xảy ra không, không muốn xảy ra nên là cảm thấy đau khổ ừ. Okay. Ừ. ok tốt okay. Ừ ok thôi vậy thôi tích cực tiêu cực gì được rồi được chưa chỉ vậy thôi rồi bắt đầu nè thí hả thí muốn trả lời hả con hay là ai ai đây mẹ hay là em hay là kiểu sao
2: con chào thầy con chào các cô chú
0: muốn lên chơi vui vẻ hay là muốn trả lời câu hỏi
2: con muốn trả lời câu hỏi
0: bộ xen vô cái chuyện tình cảm này của anh ta nữa hả dạ tại sao sen vậy nhỏ quá sen gì vô tình cảm của anh ta vậy trời
2: đó có, đó lớn mà.
0: con lớn hả rồi ok vậy thì cái đó tích cực hay tiêu cực
2: dạ thưa, co, thưa thầy thì con cũng không biết nhưng mà uh, theo con thì là tích cực còn mẹ con là tiêu cực nên vì vậy, vậy là con chọn tùy người
0: tùy có người chính thức con nếu là trường hợp đó xảy ra thì cái đó tích cực hay tiêu cực
2: Dạ thưa thầy là tùy người gì Để Có người thì nghĩ cũng là tiêu cực Hoặc là người à, tích cô cực
0: Cô ơi mà. mệt cô quá Chính con á Cái đó là tích cực hay tiêu cực Cô nói ví dụ Tùy người nào chi cho mệt gì cái Ý
4: là thầy hỏi con là Theo con là tích cực hay tiêu cực Con chỉ trả lời ok thôi
0: Đã tích thật tiêu thôi là được Tại sao tích cực
2: dạ ví dụ mà à, ví dụ hai người đó yêu nhau mà một người là có người đem đến bằng chứng thì người kia à, phản bội mình thì mình à, biết trước được điều đó và mình lường được trước điều đó nên là mình chia tay
1: sớm luôn ngon công, không? <cười>
0: <cười> thôi biết ơn con gái à tưởng đâu người ta yêu đương mà tham gia vô bởi vì con cũng lớn hả có người yêu chưa mà lớn rồi Dạ, chưa đã
2: nói, tại vì tại vì bạn học mà bạn học mà bạn cứ mắc nói bạn nói cho con nói chuyện với thầy một chút cho nên em để cho vơ tay luôn không sao
0: đâu tại vì hỏi thăm thôi con à. nói con lớn rồi thì con có đủ tư cách nói thôi
4: rồi dạ, biết thầy biết ơn thầy lớp biết học này mình đâu
0: có dành cho lứa tuổi nhỏ hay lớn gì đâu ai học cũng được mà cảm dạ. ơn con gái ngang thầy biết quan niệm của con quan điểm của con à đó ừ. dạ À, con gái nhỏ là bé, bé Na là tích cực hay tiêu cực? Dạ, theo
1: con là tiêu cực thầy.
0: Tại sao vậy?
1: Bởi vì là kiểu như là một cái người mình đang rất là yêu thương Họ mà tự nhiên họ phản bội mình có thấy nó hơi vô lý chút xíu
0: <cười> Thấy tiêu cực đang yêu thương mà đi phản bội mình Nên là tiêu cực thấy vô lý đúng không? Dạ. Tài biết ơn con Quan điểm của con thôi dạ. Không có khái niệm đúng sai ha. Cái này không có khái niệm đúng sai ừ.
1: Dạ con biết ơn ừ. thài Và con biết ơn cả nhà Đã lắng nghe con chia
0: sẻ Tan trải với con quá Ngày nào cũng gặp con là cuộc đời này nó ấm áp dữ luôn đó. <cười> Các anh chị à Tiêu cực hay tích cực của con Một người á các anh chị Nó phải có một cái góc nhìn nào chứ Nếu không thôi chúng ta không có cố định một góc nhìn Thì chúng ta sẽ mãi mãi không biết đó là tiêu cực hay tích cực Nên nó có một cái thuật ngữ Nó được gọi là mong muốn Nó được thuật ngữ là mong muốn của con người chúng ta Dựa vào cái góc nhìn đó là hệ quy chiếu Là cái mong muốn của con người chúng ta Nó mới định được là tích cực hay tiêu cực Vậy thì ý nghĩa của cái tích cực nè Đó là những gì sao ạ? À? Thuận theo chiều của mong muốn Hay là xuôi theo chiều của mong muốn á Thì nó là tích cực Còn ngược chiều của mong muốn là nó là tiêu cực Ở đây lúc nãy bạn bằng nè Bạn bằng bạn giơ tay xuống này Nhưng mà toàn lấy ví dụ nè Bạn bằng bạn muốn à, chia tay đi Ví dụ nghe Ví dụ nghe em, tại vì em đã trả lời tiêu cực rồi Thì anh nghĩ tình yêu thương của em đối với bạn gái lớn lắm rồi Có nghĩa là em đã định thăm người phụ nữ Đó là người phụ nữ trong tương lai của em rồi Không nói nữa rồi Nhưng mà nếu em thật sự muốn chia tay mà không có cớ Thì người ta đem lại một cái bằng chứng Nó cũng mơ hồ thôi Thì có phải là em làm lớn lên để hợp thức hóa tư cách chia tay không? Vậy thì thông tin đó là thông tin em mong muốn là gì? anh mong muốn chia tay Nên thông tin mang lại cho mình là Xui theo chiều mong muốn thì sao? Đó là một cái thông tin tích cực Tích cực À, nên là gì? Mãi mãi chúng ta sẽ không biết mình tiêu cực hay tích cực Nếu không xác định được mong muốn thật sự của mình yeah. Được chưa? Nhưng mà nếu em định tâm với người phụ nữ của mình Và muốn kết hôn với họ Và sống trọn đời Thì thông tin mang đến ngược với điều mà em mong muốn Có phải là lúc đó nó nhằn vặt em không? Yeah. Thì cái thông tin đó mới chính thức là thông tin tiêu cực Dạ yeah. Rồi thôi biết ơn em Chúc hai em hạnh phúc nha <cười> dạ, Em biết ơn thầy Cảm ơn cả nhà đã lỗi dạ. cho em cơ hội à, à. Chia sẻ quan điểm Dạ biết ơn em Nè các anh chị Khi mà chúng ta xác định chính xác mong muốn của bản thân Thì mới biết được mình đang tích cực hay tư cực Vậy thì có một số anh chị không có để ý cái này Toàn lấy ví dụ để cho các anh chị cảnh giác cái điều này nghe các anh chị Đây Ví dụ như giờ nè các anh chị cầm lên con của mình đang cầm một cái điện thoại, sau đó bắt đầu coi máy, coi cái điện thoại. Chúng ta nhìn thấy con á, cái máy điện thoại gần vào mắt, thì chúng ta nói một câu gì nè? Coi coi gần viết mắt cận nha, coi gần viết mắt cận nha, coi gần viết mắt cận. thì theo các anh chị lời nói đó của người mẹ, người ba đó, thì các anh chị thấy lời nói là tích cực hay tiêu cực? Theo các anh chị, lời nói của người mẹ, người ba đó đó là tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực tại sao tiêu cực? Tại sao tiêu cực? Dạ, mời anh Phúc ạ. À. Anh Phúc muốn chỉ à, sự thầy, muốn? Thầy,
2: Dạ, thưa thầy, cái tình hình tình tình huống đó là tình huống tích cực à, tiêu cực.
0: Tại sao ạ? À?
2: Vì ngược lại cái chưa mong muốn là muốn con không cần thì
0: Dạ, tại vì thật sự sâu thẳm là mẹ đó thích muốn con có mắt sáng và nhìn xa đúng không Đúng rồi Sâu thẳm là mình muốn thật sự cha mẹ nào ai muốn mắt con hư Nhưng mà mình muốn là mắt sáng và nhìn xa Thì mình nói với con đi nó đơn giản lắm Con ơi, coi xa ra cho mắt sáng con Coi xa ra cho mắt sáng con Coi xa cho mắt sáng con Thì cái lời đó mới là lời tích cực Còn nếu mà mình muốn con mắt sáng, nhìn xa Nhưng mà mình lại nói là coi gần giết mắt cận à thì có nghĩa là nói lời tiêu cực ngược với mình mong muốn. Cảm ờ. ơn anh Phúc kêu anh đi cho nó trẻ. Già. <cười> dạ. Cũng Cảm 70 ơn. rồi. 70 vậy thôi thấy vậy chưa còn trẻ măng à. Đối với lớp học của Quyết tất cả mọi người vô đây đều 20 tuổi hết. Sinh năm mấy nhưng mà chỉ có 20 tuổi thôi. Mà ngày
1: thôi. ngày mốt
0: mình sẽ nói sâu về công thức cội nguồn cuộc sống tại sao mình định vị cái đó. Ngày ngày 21 mình sẽ nói cái đó Dạ Nhưng mà nhìn thì thấy đó Nên là cứ kêu anh cho nó trẻ trước Rồi cái mấy ngày tới nữa Ở okay, đây có okay. có, anh Cảm Phương, à, có anh Đức thương, Phương thương, Thì anh xin là gì Bé Đức Phương <cười> Bé Đức Phương 7 tuổi
2: Cảm <cười> ơn Thầy Toàn
0: Dạ Cảm ơn anh Phúc à,
3: cho, cho, cho anh Phúc được trẻ <cười> Dạ
0: chắc chắn cho trẻ những ngày tới đây trẻ lắm Dạ Ok. Dạ Cảm ơn anh tốt. Dạ rồi, chúng ta quay lại nè. Vậy thì mong muốn thật sự sâu thẳm của người mẹ và người ba có phải là các anh chị mong muốn con mình mắt sáng và con mình nhìn xa không? Nhìn xa và mắt sáng thấu thẳm à, sâu thẳm nghe, cái mong muốn thật sự nghe. Nhưng mà trong vô tình chúng ta lại sao à Lại nói ngược với nhiều mình mong muốn thôi. Coi xa ra, coi gần mắt cận à thì như vậy được gọi là tiêu cực. Được chưa? Các anh chị nắm được cái ý này không? Vậy thì mình gảnh mình coi lại nè. Mình coi lại những cái gì diễn ra trong ngày Trong cuộc trọn sống mình nè, à. Mình muốn chồng mình á là đi làm về Sau đó dành thời gian cho gia đình Yêu thương chăm sóc cho vợ con Nhưng mà hàng ngày mình sẽ nói là gì Đi đâu mà đi nhậu tối ngày sáng đêm À tối ngày đi nhậu Không có chăm sóc con cái gì chứ Nhưng mà mình muốn Đâu phải ổng không chăm sóc con cái hay đi nhậu Mà mình muốn ổng quan tâm yêu thương con cái Yêu thương gia đình Và về nhà ăn cơm với mình Vậy thì mình nói những lời nói Mà ngược với mong muốn thì được gọi là gì được gọi là là nói là tiêu cực được chưa? các anh chị Tại vì nó rất là khó phân biệt cái tiêu cực với tích cực nếu chúng ta không dùng một cái cái một cái cố định nào đó để làm hệ quy chiếu thì chúng ta rất khó phân biệt lắm có người á thì vào đất nước chúng ta tối ngày phá đất nước của chúng ta thì đối với họ đó là cái vấn đề họ phải làm đó là sứ mệnh của họ Có những người thì lại bảo vệ quốc gia chúng ta Vì nên ai phá lại thì mình nói người đó phá Thì cuối cùng cái kết quả là gì Đó là ai cũng có cái đúng riêng của họ Nên cuối cùng ai cũng cự lộn nhau suốt Nhưng nó cũng phải có một cái hệ vi chiếu Để chúng ta nhìn về chứ Thì hiện tại nếu tích cực tiêu cực của con người Hệ vi chiếu đơn giản để nhìn nhất Đó là các chuyên gia chỉ dẫn cho chúng ta Bạn thật sự mong muốn điều gì Nếu bạn muốn làm điều đó Thì bạn suy nghĩ và hành động Suy nghĩ hành động và những lời nói Thuận theo chiều mong muốn đó Thì bạn tiệm cận tới nó Nếu bạn nói ngược lại thì bạn xa rời cái mong muốn đó Vậy thì mình cầm lên một cái con Cầm cái máy thì bây giờ mình đổi lời nói thôi <cười> Con ơi Coi xa ra để mất sáng nha Coi xa ra để mất sáng Thì may mắn các con của Toàn á, Nghe được điều đó đó Cái hôm trước thì các con có cự lộn với nhau Một con gái nuôi của Toàn nói là gì Coi gần á Là mắc cận á cái bắt đầu con trai của Tồn mới nói một câu là gì? Không, coi xa để mắt sáng. <cười> Hai đứa cựu lộn với nhau. Cuối cùng thì ông coi xa mắt sáng cự thắng. Đó là coi xa để mắt sáng bởi vì sao? Ổng tìm cứu binh. Cứu binh coi trong gia đình có ai sao kiểu sao cuối cùng gia đình hiểu coi xa mắt sáng chứ không phải coi gần mất cận. Bởi vì mình muốn là gì? Mắt sáng và coi xa. Nên là cuối cùng đó, là ổng hiểu được những cái điều đó. Nên bây giờ gia đình mà ai nói ngược ngược ngược, ngược là ông bắt đầu ông chọt vô. Tại vì ông hiểu được cái, cái này Đó là mong muốn thật sự của mình là gì Thì thuận theo chiều mong muốn được gọi là tích cực Vậy thì có nghi vấn tích cực và nghi vấn tiêu cực Đây Nghi vấn tích cực và nghi vấn tích cực tiêu cực là sao Cùng một loại nghi vấn Cùng một cái vấn đề xảy ra Nhưng mà ai nghi vấn theo chiều hướng nào Thì cho ra cái ngộ khác nhau Ví dụ ha Đó là cùng đối diện với một cái hôn nhân thì một người phụ nữ thứ nhất có một nghi vấn như thế này Tôi rất là yêu thương quan tâm gia đình Tại sao anh anh đang hoài nghi là người đó có một cái dấu hiệu Đó là không còn, không còn chăm lo cho gia đình nữa Thì người đàn ông, người phụ nữ đó nghi vấn là gì Tại sao tôi yêu thương gia đình như vậy mà ông đối xử tôi như vậy Người phụ nữ thứ hai Đó là làm sao để anh yêu thương quan tâm gia đình hơn ta Thì theo các anh chị, hai người phụ nữ có hai nghi vấn khác nhau Khi đối diện với một cái vấn đề như nhau Thì theo các anh chị thì người phụ nữ thứ nhất hay là thứ hai Có điều kiện để hạnh phúc hơn Người phụ nữ thứ nhất hay người phụ nữ thứ hai Người phụ nữ thứ thứ hai tại sao Bởi vì trong quá trình nghi vấn của nghi vấn người phụ nữ thứ nhất Cho ra cái ngộ theo chiều hướng là người đàn ông kia là phản bội mình Mình là người đúng Cho ra kết quả hiểu và chuyển hóa theo chiều hướng đó Nhưng người phụ nữ thứ hai thì nghi vấn theo chiều hướng cái đích đến cái mong muốn của họ là hạnh phúc làm sao để anh yêu thương gia đình hơn hạnh phúc hơn thì họ tìm được cái giải pháp phù hợp hơn nên cùng đối diện với một vấn đề con người có nghi vấn như thế nào nó quyết định cuộc đời của người đó nên cái khác nhau của một con người đó là đối diện với vấn đề chúng ta nghi vấn cái gì được chưa anh chị nắm tới đây vậy thì con người á là nghi cái ngộ của con người đều đều có thể giống nhau nếu cùng một loại nghi vấn Nên là gì? Cuộc đời của con người ngắn dài Không quan trọng Quan trọng khi nào mình ngộ ra Nhưng mà cái ngộ nó đến từ nghi vấn Nên nếu ai nghi vấn theo chiều hướng tích cực Thì cuộc đời của người đó chuyển theo chiều hướng tích cực Ai nghi vấn theo chiều hướng tiêu cực Thì cuộc đời của con người sẽ chuyển theo chiều hướng tiêu cực Nên cuộc đời của con người ngắn dài Ngắn dài Không có quan trọng Quan trọng khi nào mình ngộ ra Nhưng mà sâu thẳm hơn Đó là chúng ta có nghi vấn thuận theo chiều mình mong muốn Vậy thì Muốn được có nghi vấn thì chúng ta phải đặt câu hỏi thôi Đặt câu hỏi thuận theo chiều mình mong muốn Vậy thì các anh chị giúp đỡ toàn toàn tạo điều kiện cho các anh chị vài phút Các anh chị là người mới cũng được, là người cũ cũng được Các anh chị đã tham gia lớp học rồi Các anh chị cũng phối hợp cùng toàn luôn Đó là các anh chị lấy cái viết ra Các anh chị giúp đỡ toàn viết tất cả cái nghi vấn nào đó Mà các anh chị muốn có, có trong cái cuộc sống của mình Các anh chị ghi vô tờ giấy Rồi toàn sẽ hướng dẫn coi cái nghi vấn đó đó, trong đó có nghi vấn tích cực không? Nghi vấn tiêu cực không? Chúng ta chuyển đổi toàn diện qua nghi vấn tích cực. Sau đó trong quá trình nghi vấn đó đó, nó sẽ qua thời gian, qua 10 ngày này, các anh chị sẽ có cái ngộ tích cực, cái hiểu tích cực và chuyển hóa theo tìm hướng tích cực thì cuộc sống chúng ta sẽ thuận. Các anh chị giúp đỡ toàn cho tạo điều kiện cho các anh chị khoảng cỡ 5 phút đi. chúng ta coi, chúng ta nghi vấn sao, các anh chị cứ viết ra hết tất cả những gì mình nghi vấn, đừng quan tâm đến tích cực hay tiêu cực. Sau đó đọc lại, coi có bao nhiêu cái tích cực, bao nhiêu cái tiêu cực thử. Thử hay, các anh chị cứ viết ra, đừng có phân biệt gì chứ Tại trong đầu có gì, các anh chị cứ viết ra Có nghi vấn gì không Có nghi vấn cái gì, nghi vấn ra Viết ra Còn đứa trẻ thì chúng ta thường dùng cái từ là thắc mắc Con có thắc mắc thì con ngày càng giỏi Thắc mắc cái gì, gì ba Cái này là cái gì, gì ba Tại sao như thế này, tại sao như cái kia Thì càng có nghi vấn thì con người càng có cái ngộ nên là con người chúng ta nghi vấn sẽ dẫn đến ngộ rồi các anh chị viết ra viết ra coi có nghi vấn à các anh chị ghi ra các anh chị đừng quan tâm nó là tích cực hay tiêu cực. Sau đó ai ai có cái gì đó mình phối hợp cùng toàn cái đọc hết các nghi vấn đó lên. Sau đó cái bắt đầu làm gì? Cái toàn toàn hướng dẫn cho cái cách chuyển đổi nghi vấn tiêu cực thành tích cực. Cái bắt đầu từ đó trở đi sao có nghi vấn tích cực hết rồi. Bắt đầu học trong những ngày tới đây chúng ta sẽ ngộ theo chị hướng tích cực, hiểu thì chị hướng tích cực và chuyển hóa. Còn nếu mà chúng ta lấy nghi vấn tiêu cực để bước vào đi học tập. Các anh chị lấy nghi vấn tích cực để trải nghiệm cuộc đời. Lấy nghi vấn tiếp cực để tự ngẫm. Lấy nghi vấn tiêu cực chứ, để trải nghiệm cuộc đời, lấy nghi vấn tiếp cực để đi tiêu cực để đi học tập, lấy nghi vấn tiêu cực để tự ngẫm thì tất cả đều do cái, cái ngộ tiêu cực hết. các canh chị cứ ghi ra hết luôn đi Rồi, Thanh Thị Hàng là, là 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 muốn muốn chia sẻ hay sao ạ? À? Toàn mở micro ha Mở mic nào, toàn đang mở mic nào muốn chia sẻ Đã hay mở sao mà vô tay? Mở. Đúng không? Đã, à, em, rồi, ok Em chào, chào. thầy
2: Toàn, chào, chào tất cả lớp ạ Thì uh, thầy Toàn vừa được uh, vừa nói là uh, Em được uh, nói cái ngộ của mình về người chồng
0: nghi vấn thì, à? nghi vấn chứ không vấn, phải ngọn đúng không?
2: nghi vấn chị
0: có nghi vấn nhiều chuyện đúng trong đúng cuộc đời đúng luôn đúng chứ không phải chỉ có chồng thôi
2: nhiều lắm nhưng mà em muốn nói hiện thực luôn là người chồng
0: muốn đúng nói phải. đúng cái nghi vấn đó thôi rồi đọc lên đi đọc nghi vấn à,
2: suốt ngày xem điện thoại
0: vậy thì cái nghi vấn đó tại sao anh suốt ngày xem điện thoại đúng chưa đúng không Suốt à, ngày thêm à, điện thoại là tại sao anh suốt ngày thêm điện thoại Thì theo các anh chị nè Cái nghi vấn đó tích cực hay tiêu cực à Theo các anh chị nghi vấn là suốt ngày xem điện tại sao anh suốt ngày xem điện thoại gì Thì cái nghi vấn đó tích cực hay tiêu cực các anh chị Tiêu cực Rồi à, cái kết quả cái ngộ là sao Tiêu cực Hiểu tiêu cực Thì theo chị hướng tiêu cực Rồi xong một câu Câu thứ hai
5: Suốt ngày về muộn
0: ạ Tại sao mình suốt ngày anh về muộn vậy? Ghi vô cái cầu đó. Tại sao anh suốt ngày anh về muộn? Ghi vô Rồi. Cái nghi vấn của chị là nghi vấn tại sao trước ngày đi về muộn là nghi vấn tích cực hay tiêu cực các anh chị? Tiêu cực. OK. Cái ngộ tiêu cực. Hiểu. Tiêu cực chuyển hóa tiêu cực. Rồi. Tiếp tục. Câu thứ ba.
5: Suốt ngày đi vệ sinh và
0: tắm một tiếng hồ không ra. Tại sao anh tắm và vệ sinh lâu quá vậy? Hả à đúng không anh ghi vô ghi dấu ghi vô tại sao tắm mà mày sinh lâu quá vậy thì theo các anh chị á, là cái người phụ nữ này đang nghi vấn tích cực hay tiêu cực cái này là tiêu cực hay tích cực rồi bắt đầu mình xác định lại nè đủ chưa còn mưa đó không có rồi, nói tiếp nói tiếp nói tiếp đang hào hứng <cười> rồi bây giờ nè xác định lại mong muốn thật sự của mình nè mình thật sự muốn chồng tắm nhanh muốn chồng á, là đi về nhà sớm và muốn chồng á, là quan tâm yêu thương mình mà không dành thời gian quan tâm điện thoại hay kiểu sao dạ, mình phải xác định đồng kỹ đồng. lại cái mong muốn thật sự của mình thì lúc đó mới chuyển được nghi vấn bây giờ nè thật sự muốn anh ở nhà sớm đi về sớm với mình hay sao dạ,
3: dạ.
0: vậy thì bây giờ đặt lại nghi vấn làm sao để chồng về nhà sớm với mình ta đặt lại chuyển cái nghi vấn đó lại làm sao để anh về sớm với mình anh đi làm rồi về sớm với mình được chưa rồi nè anh nghe điện thoại nè anh cầm điện thoại có liên quan gì cuộc đời mình bây giờ mình muốn ảnh quan tâm mình vậy thì mình nói là gì làm sao để anh quan tâm yêu thương chăm sóc mình hơn còn anh cầm điện thoại ảnh bỏ điện thoại xuống anh không cầm điện thoại ảnh cầm cái máy cây chơi game ảnh cầm cái khác ảnh cầm cái 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 cây vợt đánh cầu lông ảnh cầm mấy cái đó mà không quan tâm mình thì mình sẽ nói là gì tại sao tối ngày đi đi đánh cầu lông vậy thì thì thực chất mình muốn ông quan tâm chứ đâu phải ông cầm cái gì hay sao tại vì người ta không cầm này người ta cầm cái khác nhưng thật sự mình muốn ông làm gì
2: muốn nói chuyện với
0: cả vợ con à thì đó là gì giao lưu tâm sự tâm sự với vợ con, ghi ghi vô, đó là muốn chồng dành thời gian hơn để giao lưu với vợ còn vợ con, thì mình muốn cái đó thật sự chứ đâu phải mình muốn ổng cầm cái không cầm cái này không cầm cái kia. Rồi cái thứ ba là gì vậy quên này? Đã,
2: suốt ngày đi vệ sinh và tắm một tiếng không ra
0: Tại vì người vậy thì hỏi anh đây, bây giờ nè muốn ổng tắm nhanh. Hay là muốn cái gì? Muốn tắm nhanh và sạch sẽ Hay sao? Nhưng mà anh ta tắm lâu cậy anh ta Chứ có gì giờ mình muốn cái gì thật sự nấu. Nhà...
2: Đợi... Đợi... Cơm... Nâu...
0: À vậy thì bây giờ là gì? Muốn anh đó là đúng giờ ăn cơm Ông tắm bao nhiêu lâu cậy ổng Nhưng mà giờ cơm là đúng giờ Được không? À, chứ đâu phải là muốn ông ổng tắm bao lâu cậy ổng tòn có quen một người tắm có 3 giây à lấy cái ca số du nách cái số du nách cái số du hán cái là ba cái vô la lao mình là kết thúc tắm như vậy suốt trong rất là nhiều năm ngày tắm 3 ca nước số du nách cái số du nách cái số du hán cái lao thì có chịu không rất nhanh có chịu không không chịu mà thôi vậy quên nó đi không phải vấn đề chồng ở cái ngưỡng tấm lâu tắm nhau gì đâu Mà mình muốn anh ăn cơm đúng giờ giấc Để chùm vợ con khỏi đợi cơm đúng không Mà mục tiêu mình đang muốn ăn cơm đúng giờ để ăn chi Tốt cho anh hay tốt cho mình
2: Tốt cho anh, tốt cho
5: cả,
0: cả gia đình à vậy thì được, động cơ đó nó sáng Thì từ đó trở đi nghi vấn là Anh làm sao để anh ăn cơm đúng giờ Thì mình trước khi nấu ăn Mình còn tiếng mình sẽ kêu anh Tranh thủ tắm đi, rồi ra ăn cơm sau đó vừa nấu ăn vừa xong anh ơi tới giờ tắm bài tranh thủ ngang u uh, cơm thì từ từ được gì chứ ngồi đó cằn nhằn để làm gì trong khi đó thói quen từ nhỏ tới lớn của anh ta tắm bao nhiêu kệ anh ta hiểu này không ta à vậy thôi đó rồi tự đặt những cái nghi vấn tiêu cực rồi đổi lại đi chứ bây giờ nghi vấn tiêu cực nhiều quá không ai giải quyết được cuộc đời này đâu tự xử lý đi ha à, à. Đó, các anh chị tương tự như vậy. Các anh chị viết ra tất cả cái nghi vấn cần thiết, nghi vấn ra. Nếu các anh chị rảnh nha. Còn nếu ai không có nghi vấn thì sao? Thì thôi. Được không? à Ở đây có mấy anh chị mới giơ tay là muốn hỏi thêm hay sao? Kim Ngân nè, muốn hỏi gì nè? Dạ,
4: con chào thầy, con chào cả nhà. Um cái con muốn hỏi là con không phải nghi nghi vấn về người khác mà con nghi vấn về bản thân con được được
0: cứ ghi ra đây đọc tưởng câu ơi, đọc tưởng câu thứ nhất
4: à, như là tôi đi học nhiều quá thì tôi có bị loạn hay không à vậy thì không có áp
0: dụng à, tại sao tại tôi sao tôi đi, đi tôi đi học nhiều quá mà tôi vẫn loạn hay sao
4: à, con sợ là con học nhiều quá thì con bị nhầm lẫn cái này với cái kia đó thầy.
0: à vậy thì đặt nghi vấn là là À, tôi đi học nhiều tôi tại tôi đi học nhiều tôi sợ tôi có bị lộn không đúng không?
4: Dạ, dạ. À, thì đặt
0: đi thì theo các anh chị mình muốn lộn hay là mình muốn sáng suốt?
4: Mình muốn sáng
0: muốn sáng vậy thì chuyển đổi thành nghi vấn làm sao đi đi học mà càng ngày càng sáng suốt thì nghi vấn tích cực còn hiện tại đang nghi vấn tiêu cực. Dạ ai mà đi tối ngày đi học nó trời tôi học nhiều quá lộn không ta không phải càng học càng sáng và tôi càng đi học có thì làm sao để tôi càng ngày càng sáng đầu óc lên ngày càng, tôi, ngày, càng ngày càng ngày càng ngày tôi càng khai thác được trí tuệ của mình ngày càng ngày ngày càng tôi phải gì nắm được cái chân lý của cuộc sống đạo lý của cuộc sống chứ mình đặt cái nghi vấn theo hướng đó chứ nó mới tích cực tại vì mình muốn là gì mình nắm được đạo lý của cuộc sống này mình nắm được cái 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 cái, cái chân lý của cuộc sống này và mình muốn đầu óc mình ngày càng sáng suốt có phải như vậy không Dạ. Vậy thì đi học với không học không có quan trọng Mà quan trọng là mình muốn sáng suốt đặt nghi vấn theo đó Và từ từ nó sẽ dẫn dắt theo cái chiều hướng ngộ thưa vậy.
4: Với lại con giống như là con nghi ngờ bản thân con á thầy con Rồi đặt câu anh, đủ.
0: tại nghi ngờ sao đặt câu nghi vấn đi <cười> Nghi ngờ gì đặt không đi con
4: biết tôi có làm được cái việc đó
0: hay không à, Tôi không biết là tôi làm được cái việc đó hay không Thì mình đổi lại Làm sao để tôi làm được việc đó Nắm được ý này không? Nắm được ý này không nè Nà, Thay vì tôi nghi vấn Tôi có làm được việc đó không ta? Thì bây giờ mình chơi lại nè Làm sao để tôi có thể làm được nó? Dạ
4: yeah. Làm sao để tôi có thể làm được
0: nó? À lúc đó nó sẽ làm cho cái đầu của mình Nó nghi vấn theo chiều hướng đó và ngộ theo chiều hướng đó Và chuyển hóa theo chiều hướng đó Dạ yeah. Rồi đặt tiếp một câu nữa đi Con đặt tiếp về bản thân mình gì nữa không?
4: À, con con chuyển qua con của con đi con của con nó quậy quá thì về cái ơi, tại sao mà không? mày quậy quá vậy đúng không à, dạ
0: à vậy thì mình đặt nghi vấn tích cực là ai tao đặt tử ai
4: à, sao con năng động quá vậy
0: sao con năng động quá vậy thì cũng không phải mình đâu muốn con năng động mình muốn sao Mình muốn con ngồi một chỗ Ngồi nín tin Ai nói gì nghe nấy hay sao
4: dạ, Cũng không phải Không phải à
0: Vì mình muốn cái gì à,
4: Con nghe lời Con biết
0: nghe lời à, Nghe lời đang chi Giờ mình hỏi thật sự Mình muốn con mình nghe lời mình không à, Nè hỏi con, nè con cũng... Mẹ nói gì con cũng nghe Mẹ nói gì con cũng nghe Mẹ nói gì con cứ nghe tới lớn Cái ra ngoài đường á Bạn của con nói là gì Ê hút thuốc đi cái đưa điếu thuốc nó hút Xì ke nè, ngon lắm, chích đi thi ke là anh chích Ê, đưa tiền cho tao cái này, cái nó lấy nó đưa Thì cần đứa con như vậy không, dạy đứa con như vậy chịu không
4: Dạ không
0: Không, vậy thì mình không phải Đó. muốn con nghe lời mình dạ. Mà muốn cái gì
1: wow. uhm.
0: Đã xác định cho kỹ nhan Tại vì có một số gia đình không để ý Giáo dục theo cái tư cách Cái, cái giáo, giáo dục chúa tôi đó các anh chị Trong gia đình ba mẹ là số 1 Cái bắt đầu nói cái gì buộc con phải nghe Sau đó con ra, con nghe Con không nghe thì chửi con Nhưng mà con nghe theo thì nói con ngoan Cái sau đó con lớn lên con ra ngoài đường Cái con đi lại một cái ngân hàng Cái con để chiếc xe vô ngân hàng Thì lúc đó ở chỗ gửi xe Ông bảo vệ là số 1 Nên ông chửi một câu là quánh dò lại liền Cái bước vô trường học Cô giáo là số 1 nên cô giáo nói một câu là nghe theo Đi lại cơ quan, ông ship là số 1 Nên tất cả cuộc đời của đứa trẻ Là bị dẫn dắt bởi cái tư cách Chúa tôi đó hết Là bởi vì ở nhà huấn luyện theo cách đó Nên là cha mẹ muốn con nghe lời Và cuối cùng đưa ra những đứa trẻ sao? Bị xã hội dẫn dắt Nhưng mà con nó cự lại con chút xíu Mình không biết dẫn dắt con Nó cự lại chút xíu cái chửi nó nó không ngoan Nhưng đứa trẻ nó nó có chính kiến Nó mong muốn nó làm theo ý của nó Thì lớn lên có thể nếu khéo thì mình có thể tạo ra được những nhà lãnh đạo thực thụ Còn bây giờ nói gì cũng nghe Cũng mừng cũng khoái Trời ơi, con ngoan lắm Nói cái gì cũng nghe nó khoái Nói cái gì cũng nghe ra xã hội Nó kêu người ta kêu làm gì Tại nó cũng làm theo Cái bắt đầu chửi nó ngu Ở nhà nói gì cũng nghe Thì nói nó ngoan Ra ngoài xã hội Kêu nói gì cũng nghe Thì chửi con ngu Giáo dục thì cũng phải cái chứ Muốn cái gì Đâu Gõ nét ơi
4: vậy con
0: đặt lại là làm sao để tôi dạy dỗ được con tôi dạy dỗ cái gì cụ thể <cười> đó cái này nè không trả lời nhưng mà những ngày học tới đây tự nghi vấn từ từ tự ngộ rồi sau đó hiểu và chuyển hóa đi bây giờ trả lời một cái là gãy liền cho dạ, con nghi vấn dạ. hơi ăn sâu trong đầu một chút tại vì bây giờ đang lăn tăn cái đầu quá để tạo điều kiện cho nghi vấn đi được không dạ.
4: Dạ, con biết ơn thầy, con biết ơn cả
0: nhà Ừ, đó vậy thôi Ý nghĩa gì đó, canh chị chuyển cho toàn vậy đó Chúng ta chú ý mấy cái chuyện đó Tại vì á nếu mà không chú ý á Thì chúng ta mong muốn Con cái nghe lời mình Nhưng mà lớn lên nó nghe lời người khác Thì mình chửi con mình Tại sao nó ai nói không nghe lời cho gì Tại vì từ nhỏ mình muốn con nghe lời mình nếu mà các anh chị muốn con nghe lời đạo lý thì toàn chấp nhận. Nghe lời đạo lý, nghe hiểu đạo lý, chuyển hóa thì toàn chấp nhận. Còn nghe lại mọi lời lời nói là toàn không chấp nhận cho cái việc giáo dục con là con nói gì cũng nghe. Cha mẹ sai như vậy mà muốn con lắng nghe là sao? Nên chúng ta chú ý chút xíu mấy cái đó, nhẹ nhẹ thôi. Mấy cái đó chú ý đó là tránh cái tư cách giáo dục chúa tôi trong gia đình. Thì từ từ tạo ra những đứa trẻ nó không phát triển hơn ba mẹ nó Ra ngoài đường nó không phát triển được. Thì chúng ta chú ý mấy đó để không coi sau này Cái mình la con mình vô cớ Con nó không mạnh mẽ giống như hồi nhỏ Lúc 2-3 tuổi mình đang lặt gao hay làm gì Con nó chạy lên nó hút gao Nó lặt 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 lặt, lặt lừa chân chửi nó úng trời hết Cái tới khi lớn lên nó làm thì Nó không làm thì chửi nó Tại vì hồi nhỏ làm không chịu khuyến khích Tới khi lớn lên nó không chịu làm Thì lại chửi Hồi nhỏ lúc 1-2 tuổi nó làm biết bao nhiêu chuyện Cái chuyện gì cũng chạy lời là, phá làm phá sớm hết Cái đó là đang làm đó Khuyến khích ủng hộ thì lớn lên nó quen nó làm Mình chú ý mấy nhỏ nhỏ như vậy Đâu Mai Thanh Liêm là là sao Các anh chị hiểu được nguyên lý chuyển đổi chưa ừ, Nói đi Liêm à.
1: ạ dạ, dạ là con có vài nghi vấn là Về bản thân là Là tư duy là lúc nào cũng bảo thủ Tại sao như vậy Và dạ, thứ hai là
0: Đâu đâu sao chậm nè đó là tại sao lúc nào mình cũng bảo thủ hay sao Dạ Rồi vậy thì theo em thì cái Cái nghi vấn đó tích cực hay tiêu cực
1: dạ, Theo em là tiêu, tiêu, tiêu cực Thiệt không dạ. Thiệt không dạ.
0: à, Vậy thì tự đổi được rồi đó Đã biết mình tiêu cực thì đổi được Rồi em tự viết ra cái lời đổi đi Đổi lại câu đó làm sao
1: Dạ hay là Mình lại suy nghĩ một cách thoải mái
0: từ bảo thủ với thoải mái nó khác nhau Nên là tự tìm từ đi Rồi câu thứ hai dạ, Tự tìm từ hai. câu thứ hai
1: bạn nghi ngờ bản thân là mình là Có thi đậu được vào trường công an hay không
0: Bản thân tôi là không biết có thi đậu Vô trường công an hay không Đúng chưa dạ. Bây giờ mình đổi thành tích cực đây Biết cái câu đó là tiêu cực không
1: Dạ biết ạ
0: à. Biết rồi đổi thành tích cực cái
1: ai Có là tôi sẽ chắc chắn thi đậu vào trường công an
0: Vậy chắc chắn thì quá tự tin nè nhỏ mạng. nhỏ mạng Cái đó là chưa phải nghi vấn Mà tôi chắc chắn Tôi tin tưởng tôi làm được điều đó Cũng không phải nghi vấn Mà là gì Làm thế nào để tôi có thể đậu vào trường công an
1: dạ.
0: Là mới gọi là nghi vấn Mới cho ra cái ngộ Còn mình đang hoài nghi Mà mình đang hoài nghi Mình còn thi đậu hay không Mà mình chuyển qua tôi tin tưởng Thì cái đó hơi ảo tưởng Mình phải nghi vấn là làm sao để mình đậu Từ từ đủ dữ liệu đủ thông tin Cái mình lúc đó mình mới bông một giây phút mình ngồi quá à, Tôi có thể đậu rồi Lúc đó nó mới chuyển thành cái cái niềm tin đó Mới chuyển hóa Còn bây giờ mình đang có niềm tin tiêu cực Mà mình chuyển qua cái tích cực liền Thì nó ảo tưởng
1: dạ.
0: Hiểu ý này không dạ,
1: hiểu
0: rồi. rồi vậy xong đó em tự xử lý cuộc đời của em đi Có nghĩa là dạ. tự chuyển ngay rồi cái ngôn ngữ của bảo thủ á Bảo thủ thì chọn cái từ khác. Mình cũng không bảo thủ lắm đâu nên chọn từ khác. Chọn từ khác để làm thế nào để tôi có thể lắng nghe, cởi mở hay là thấu hiểu con người. Mình việc mình thấu hiểu người ta mình đâu còn bảo thủ nữa. Thì mình chọn những cái từ như vậy đó để đặt nghi vấn ngược lại. Làm sao để tôi có thể thấu hiểu ba mình, thấu hiểu mẹ mình. Thì những cái đó thì hiện tại em chỉ có bảo thủ với một vài người thôi chứ làm gì em dám bảo thủ với xã hội này có phải ra ngoài đường ta nói là nghe không?
1: Dạ không, hẳn là nghe
0: người đó. Rồi ai ở nhà đang bảo thủ với ai?
1: Dạ em trai
0: ạ. À. Em trai ha Anh trai hả? Dạ. Thì đó đặt những cái câu hỏi liên quan tới cái đó. Ha. Dạ. dạ. Vậy được rồi Như đó thầy. Dạ. Đó các anh chị. Các anh chị mình mình đặt câu hỏi như vậy đó. Các anh chị đặt ra cái câu hỏi coi Vậy thì ai mà nghi vấn theo chị hướng tiêu cực Cái kết quả sẽ ngộ theo chị hướng gì à Tiêu cực Hiểu theo chị hướng tiêu cực và chuyển hóa theo hướng đó Rồi Jenny Dương hả Một người nữa nghe các anh chị Em quên à Ok Dạ xin mời ạ à. Em mở, mở micro cho chị đó Chị mới tắt á
1: Ờ,
5: em chào thầy và chào cả lớp. Yeah. Thầy đã cho em oh, um, để được nói chuyện. À. Thầy ơi, khi yeah. em đặt viết xuống và em viết những cái những cái nghi vấn của bản thân ấy, thì em mới phát hiện ra một điều là sau khi mà em đọc lại ấy, thì uh, em nhận thấy những cái câu hỏi, những cái nghi vấn của em ấy, đều là tích cực. Và cái công thức của nó thật là đơn giản khi em nhìn lại. Tức là chỉ cần bắt đầu bằng cái chữ làm thế nào hoặc là... Dạ, làm, làm thế
0: nào là mình định hướng ra giải pháp. Còn nếu mình dạ. hỏi cái câu dạ. kia là nó đi theo hướng vấn đề.
5: Dạ, và chỉ cần uh, trước đó mình xác định ra được cái mục tiêu của mình, tức là cái mong muốn của mình là gì. Uh, thì nó rất là đơn giản và khi đọc lại uh, cả 10 cái câu hỏi của em á, thì nó đều theo chiều hướng tích cực và trong đó có một cái câu mà em cũng muốn hỏi thầy luôn và em tự trả lời luôn thì em không biết là em em xin thầy cho em cái cái ý kiến của thầy ạ câu hỏi của em là làm sao để chồng cùng tôi học giàu toàn diện thế thì uh, uh, khi mà em đặt cái câu hỏi đó thì em em mỉm cười bởi vì em nghĩ đến chuyện rằng em sẽ trở thành tổ tiên của quý tộc
0: <cười> <cười> ngon 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 ngon
5: cái câu, khoan, khoan. câu trả lời là chỉ cần em trở thành người mà thích, tức là người mà người khác thích ở gần ấy, Thì uh, sẽ giải quyết được cái vấn đề là uh, làm sao để mà chồng có cái mong muốn á Tức là uh, làm sao để chồng cùng với em học giàu toàn diện Bởi vì cái cách mà giống như thầy nói rằng thay đổi người khác là cái chuyện uh, giống như là bắt đầu, bắt đầu cho đau hổ. khổ mà thay đổi bản thân mình á. Bắt đầu cho hạnh
0: phúc. hạnh phúc.
5: Và khi người khác nhìn thấy mình thay đổi á. Thì đó là cái cách tốt nhất để mà thu hút họ muốn học hỏi. À, và nếu như mà mình chưa thực sự thay đổi á. Thì mình sẽ không làm được điều đó. À, thầy nghĩ sao về câu trả lời của em ạ?
0: Thầy trả lời sao cũng được hết mà. Đã học lần thứ hai đúng không? Lần này là lần thứ hai hả?
5: Dạ đúng rồi thầy ạ. Buổi à, Khóa trước thì em được học trực tiếp hai buổi và em nghe lại ghi âm tại vì học âm...
0: khoa trước mới có nhận định vậy ra chưa chưa chắc là viết ra được những cái nghi vấn tích cực được như vậy đúng không?
5: Dạ. Tức là... đúng đúng không? thấy mình
0: chuyển âm... toàn diện trong nội tâm không? Thấy mình chuyển toàn diện từ khi khóa trước không?
5: À, tức là em có rất nhiều những cái nghi vấn à, và thậm chí là em có trong đầu được những cái câu trả lời em thí dụ như là làm sao mà để dạy con mình được tốt nhất? À, thì câu trả lời của em là làm gương nhưng mà tại sao lại là làm gương và làm gương như thế nào thì em không định hình được và khi mà học cái khóa thấu hiểu nội tâm của thầy á, thì em đã ngộ ra được rất nhiều điều nhưng mà chuyển hóa thì còn cần phải thời cần có thời gian bởi vì khóa trước với khóa này là mới thực sự là cách nhau có khoảng 2 tuần thôi thầy và em rất là biết ơn thầy bởi vì uh,
0: cách nhau có mấy ngày à khóa trước với khóa này cách nhau 4 ngày
5: Đúng như thầy nói là cái khóa học này dạy cho dạy cho có thể nói là tiết kiệm một thời gian mấy chục năm của cuộc sống. Ấy. Có những cái điều mà mình chỉ nghe nhưng mình không vật chất nó lên được. Thành ra là mình không làm được điều đó. Thế nhưng mà khóa học của thầy nó mang lại những cái định nghĩa rất rõ ràng và vật chất hóa được những cái trạng thái cảm xúc của nội tâm. Thành ra khiến cho những người bình thường như chúng ta đều có thể có khả năng sờ mó. Hoặc là giống như là cầm nắm trong tay Cho nên cái chuyện biến nó thành hiện thực là rất hiển nhiên thầy Hay thầy quá biết học giỏi thì...
0: quá Trời ăn cái gì mà học giỏi quá trời ơi, chị Chị đang ở đâu vậy
5: Em sống ở Mỹ thầy ạ Em sống ở Mỹ và em có 6 em sáu con là...
0: À sáu con ra hôm ra là... trước trả lời ha Hôm trước có sáu con ha dạ. Hay quá Giờ dạ, nhớ chị à Jenny Dương bữa nay thêm cái chữ Angelina Nên là em thấy lạ chút
5: tại vì um, cái người mà nhân mạch đưa em vô lớp này uh, là anh Nguyễn Thanh Sơn uh, à. và em đang phụ sự uh, dưới cái ở sự trong dân cái dân đội ngũ
0: của thầy thầy Quang Minh Hằng.
5: dạ đúng rồi thầy ạ
0: dạ 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 em mới gặp thầy ở Đà Lạt nè Hai thầy trò đang uh, mới chụp hình với nhau thầy ghé thăm ơn thầy. dạ dạ ok biết ơn chị đó ý nghĩa của việc mà toàn nhờ một số anh chị chia sẻ thì mình không có thời gian để có thể hỏi hết tất cả các anh chị thì các anh chị thông cảm cho toàn có ý nghĩa là gì nè mình liệt kê ra mình liệt kê ra cái cái nghi vấn sau đó thì cái nghi vấn đó nó theo chiều hướng nào mình đổi nó thành tích cực thì để đó đừng trả lời gì chân mệt sau đó ăn học những ngày tới đây tự chuyển hóa hết rồi từ đó trở đi Chúng ta biết được tích cực là thuận theo chiều mong muốn Tiêu cực là ngược theo chiều mong muốn Vậy thì trong đầu mình suy nghĩ cái suy nghĩ gì Mà ngược với chiều mình mong muốn Có nghĩa là mình đang suy nghĩ tiêu cực Thôi mình đổi nó thành tích cực Để đó, đổi tích cực thì để đó Câu trả lời đúng thì chắc chắn Câu hỏi đúng thì chắc chắn một ngày nào đó câu trả lời đúng Không quan tâm tới cái việc Câu trả lời đó đến từ đâu anh chị ghi giúp toàn Câu hỏi đúng đó, thì một ngày nào đó Chắc chắn sẽ có câu trả lời đúng không quan tâm câu trả lời đó đến từ đâu Tại vì chắc chắn nó sẽ đến Ở đây có câu hỏi hay của ha Thầy ơi, nhờ ai đó chửi mình như con thì biết ơn à thầy, mấy cái đó chưa trả lời, tại vì chưa đủ khái niệm để giải quyết vấn đề đó, những ngày tới đây học tập về tính tiếp Đầu tiên nè, các anh chị đặt câu hỏi đúng cái đi, đặt câu hỏi đúng là thuận theo chiều mình mong muốn cái đi, rồi sau đó cái câu trả lời nó đến từ đâu, từ từ, tính sau Chưa Ở đây có bạn hỏi là gì Thầy ơi có phải nếu mình cứ nghĩ Theo chiều hướng tích cực Thì bản thân sẽ đạt được điều mình mong muốn không ạ à. Khi suy nghĩ Theo chiều hướng tích cực Thì cảm thấy cuộc sống này an vui và bình an phải không ạ à. Mấy cái đó chưa Tại vì nhiều người muốn suy nghĩ tích cực Cũng suy nghĩ không được <cười> nói thì lý thuyết nói là lý thuyết trôi phải tích cực coi tích cực cuộc sống mới tốt cái đó lý thuyết chơi thôi lý thuyết giả bộ lý thuyết chơi gì, chứ nhiều khi nó cũng không suy nghĩ tích cực được làm sao mà có thể suy nghĩ tích cực được với thằng cha đó không thể nào được là không thể nào đó là ý nghĩa như vậy nhưng mà khi chúng ta hiểu được nguyên lý như vậy để chúng ta lùng dùng lý trí một chút để đừng có quá nhiều tiêu cực nó tuôn ra còn cái chuyện chúng ta xử lý là xử lý tầng sâu của tâm thức của chúng ta kìa Chưa đâu có xử lý bên ngoài ngồi lăn căng này được Nếu được thì xã hội này đâu có người có vấn đề gì cuộc đời Nên là chúng ta hiểu cái nguyên lý nó đi như vậy Nhưng mà không phải là chúng ta muốn chuyển tích cực là chuyển được Nó phải sâu trong tâm thức chuyển kìa Thì từ đó trở đi mở miệng là nó đổi liền Vừa mở miệng chừng nói tiêu cực Ú, Tự nhiên nó không cho mình nói nữa Là nó đổi lúc đó mới ngon còn bây giờ giả bộ, giả bộ chuyển chơi cho cái tích cực chơi gì thôi. Chứ, uh, chứ giả bộ gì thôi, chứ nó chưa. Cái này là dùng lý trí, đang dùng lý trí, nó giỡn gì thôi chứ, chứ chưa. Nên chưa đủ khái niệm, các anh chị thông cảm cho toàn tới đây, toàn ngừng chỗ này. Có nghĩa là gì nè? Cuộc đời của con người do nghi vấn theo chiều hướng nào mà họ đi theo chiều hướng đó. Hết ý nghĩa cho nguyên lý này. Và toàn muốn các anh chị chuyển tất cả nguyên lý theo chiều hướng tích cực. Để chi? vài bữa nữa có cái ngộ tích cực. Có cái hiểu tích cực và chuyển hóa tích cực Nên là gì Chúng ta nắm bắt cái này Ở đây có các anh chị hỏi là Nghi vấn và ngộ khác nhau Với hỏi Và hiểu như thế nào Thì con người của mình Nó trải qua một cái giai đoạn Trong cái nội tâm sau khi từ hỏi đến hiểu nó trải qua một cái lộ trình Là câu hỏi đó nó có chăn trở trong cái tâm trí của con người lâu dài không Nếu mà chăn trở trong lâu dài Thì một cái giây phút nó đủ lượng Thì nó ra chất, ra chất ngộ là vừa biến chất Mà khi chất với ngâm là chuyển qua hiểu Thì cái từ tầng này từ hỏi đến hiểu nó là hai tầng Một cái tầng á, là từ lượng nó đổi thành chất Nên khi chúng ta đặt một cái câu hỏi nào đó nếu nó không chăn trở trong tâm trí chúng ta thì cái ngộ cũng không sinh ra nó phải có chăn trở để đủ cái cái lượng đủ cái lượng sau đó chuyển cái một thành chất thì nó là hiểu là chất hỏi là lượng đủ lượng chuyển qua chất mới nên một cái câu hỏi đặt ra đủ sự nghi vấn qua thời gian vừa ngộ cái bùng cái chuyển qua hiểu thì không còn cái tầng như cũ nữa cái đầu óc nó không còn lăng tăng như trước đây nữa vừa ngộ ra cái chuyển rồi thì nó sáng suốt suốt là thông suốt rồi thì nó chuyển vào một cái tầng mới của não bộ về cái cái đó Thì cái đó là của cái đó đó Dạ yeah. Được chưa? Các anh chị nắm được tới đây Ở đây có thầy ơi cho em hỏi làm sao để có thể giữ được mối quan hệ cộng đồng mà vẫn không ảnh hưởng cảm xúc mối quan hệ yêu thương. Mấy này chưa? Các anh chị khoan hảo vội. Khoan hảo vội hỏi mấy câu hỏi này. Tại vì các anh chị hỏi sớm quá nó cũng không có đạt được cái, cái 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 khái niệm để giải thích. Các anh chị chỉ cần học tới đâu, hiểu tới đó. Các anh chị chốt lại giúp toàn nè, chúng ta thương lượng gì nè. Mỗi ngày một học phần tới đâu Các anh chị thấu hiểu triệt để tới đó Đặt những cái câu hỏi xoay quanh tới khấu hiểu cái này Thì cộng lại một cái lộ trình 10 ngày Rồi các anh chị tự giải quyết hết Tất cả những câu hỏi trong cuộc đời của các anh chị Các anh chị chỉ đơn giản nè Nói tới đâu Không có gõ hỏi liền ngay tức khắc tới đó Để cho thấu hiểu triệt để cái, 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 cái chỗ đó Thì sau đó mới cộng lại hết tất cả những cái lộ trình đó Thì các anh chị sẽ lý giải được hết trơn Tất cả những câu hỏi sau đó Còn nếu các anh chị hỏi mà nó không đủ khái niệm và trả lời cái đầu óc mình nó lăng tăng, lăng tăng, nghi vấn mà không có tập trung, thì cuối cùng nó lạc cái nguyên lý này. Nên là gì? Ví dụ như ở học phần tích cực, tiêu cực, thấu suốt chưa? Còn gì hỏi không? Nếu thấu suốt rồi, thôi. Ok, chuyển qua. Cái này là hỏi nghi, ngộ, hiểu, chuyển hóa. Ok, ánh sáng, bóng tối xong chưa? Nếu xong là kết thúc chỗ đó liền. Vừa ngay kết thúc chỗ đó là xong. Được chưa? Rồi. Sau đó cộng lại hết tất cả các lộ trình Mà nâng nhận thức nội tâm Vừa xong cái một Là các anh chị sẽ trả lời hầu như hết Những câu hỏi quýt mắt trong cuộc đời của mình Là sao? Hiểu triệt để nội dung mỗi cái trang giấy nói chuyện này Là coi như là các anh chị đặt câu hỏi liền Còn khi mà chúng ta hỏi lạc ra Thì không đủ khái niệm trả lời Thì trả lời nó không đủ như vậy Nó không triệt để Được không ạ? Các anh chị giúp đỡ toàn cái đó Cài Ngân Nguyễn muốn hỏi gì hay sao ạ? À? Dạ. Em còn mở mít cho Ngân đó, lúc nãy còn do giơ tay đó, mở rồi đó. Dạ.
2: dạ. Em chào thầy và các anh chị em trong nhóm. Thì nãy giờ em cũng đặt ra một số câu hỏi thì em 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 không biết là có những cái tranh trở này mà thầy thầy có thể Giúp em uh, xác định coi em em đọc những câu hỏi này như, có đúng không mà
0: Mình thử, <cười> mình thử đọc. Dạ.
2: Ví dụ như là làm thế nào để thay đổi lối sống nè? Làm thế nào để bỏ thói quen xấu, thiết lập dạ, thói quen? Chậm
0: chút nè. Làm thế nào để lại thay đổi lối sống là một câu hỏi nó mờ quá. Dạ. Mình muốn lối sống như sao? Uhm,
2: ví dụ như là mình uh, có những cái thói quen... Uh,
0: tốt để mà giúp cho mình là không, mình không cụ thể tốt. được mình hỏi coi, làm sao để tôi có thói quen tốt, hiện nay là thói quen không có tốt xấu đâu mà thói quen với à. phù hợp với điều mình mong muốn thì có ví dụ như hút thuốc nè là một thói quen mình tưởng rằng nó xấu, nhưng nó rất xấu đối với sức khỏe nhưng mà nó rất tốt cái cho con người tư duy và suy nghĩ nên ta vẫn khi mà ta tư duy suy nghĩ khó khăn quá, người ta lấy đứa thuốc ra, người ta ngậm, người ta hút rồi ngày xưa toàn ở vùng biển nè, nó lạnh quá mà đi đóng đáy rồi đi ghe Đi này đi kia nó lạnh quá Mà có một cái điếu thuốc dù nhỏ Nhưng có điếu thuốc mà hút vô một cái Một nó ấm liền ngay tức khắc Thì cái đó kia người ta bỏ thuốc kiểu sao Có lợi cho có hại cho sức khỏe đó Nhưng có lợi cho cái việc người ta tư duy Suy nghĩ làm ấm cơ thể Thì mình phải xác định rõ Mình mong muốn mới biết cái, cái, cái thói quen đó có lợi hay là có hại Ví dụ ha Thức khuya Mình nói rất là có hại Làm gì có chuyện rất là có hại Cực kỳ có lợi cho học tập Và làm một số việc khác Nhưng có hại cho sức khỏe (cười) Nên em xác định rõ lại mong muốn cái gì Xác định rõ lại Vậy thì em muốn muốn cuộc sống cân bằng Thì mình nói là thói quen làm sao Để có cuộc sống cân bằng Giữa vật chất và tinh thần Thì lúc đó nó khác Nên là em tự chọn nghi vấn đó Còn đừng có bao giờ nói Cái thói quen xấu hay tốt Có nhiều người á Là họ tới một cái giai đoạn đau khổ Là đau nhất quá do cái giai đoạn cuối Của cái cái, 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 cái ung thư đi Họ cũng phải đưa một phim vào cơ thể của họ mà Nên là mình cũng không nói được bất kỳ cái gì Mình muốn cái điều gì kiểu như sao Thì mình mới xác định được Cái thói quen gì phù hợp Dạ
2: Vậy là bước đầu là mình phải xác định Cái mong muốn của mình rồi Em mong muốn em
0: có cuộc sống sao Lối sống sao Ví dụ như có một số người có mong muốn Lối sống tối giản Vậy thì mục tiêu của việc sống tối giản để làm gì? Để gảnh thời gian tư duy những gì tốt đẹp hơn Còn mình thời gian mình đâu nhiều quá mà đâu cần phải sống tối giản <cười> Đúng không? Có nhiều người người ta sống tối giản đi để ăn chi? Người ta mặc một bộ đồ trong ngày Người ta lấy được cái những cái đơn giản Chọn lựa những cái đơn giản để thời gian của họ Dành cho những cái gì tốt đẹp khác Nên họ mới tối giản Được chưa? Nó đơn giản đi trong cuộc sống Để họ dành thời gian cái khác Còn thời gian mình quá gảnh mình cứ cầu kỳ thôi nên em xác định lại em mong muốn sao để em đặt câu hỏi là
2: Xác định là em mong muốn với sự thành công trong công việc và phát triển bản thân
0: à, Vậy thì cụ thể bản thân muốn phát triển cái gì nữa Nên là học những ngày tới đây Có đủ khái niệm rồi em mới đặt câu hỏi nó phù hợp hơn Tại vì bản thân phát triển là một câu nói rất mơ hồ Bản thân phát triển phát triển cái gì của bản thân Không biết
2: Ví dụ như là cách uh, lập kế hoạch uh, hiệu quả, quản lý thời gian
1: hiệu quả. Đó, đã mang cái đó Rồi. cụ thể
0: ra là làm sao để có thể quản lý thời gian hiệu quả. Vậy thì yeah. mình quản lý thời gian hiệu quả cuối cùng để làm chi?
1: Để
2: mà mình uh, làm việc.
0: Làm việc cuối cùng để làm gì?
2: Để mình phát triển bản thân.
0: Cái cuối cùng để, để làm gì? Um,
2: để xây dựng 7 uh, sự giàu tâm diện.
0: À, thì đó ví dụ như bây giờ quản lý thời gian hiệu quả để hướng đến vào toàn diện thì ok yeah. lúc đó mình tự khắc mình sẽ cân bằng cái cuộc sống của mình còn nếu mà nói phát triển bản thân để hướng đến vào toàn diện ủng hộ còn phát triển bản thân để làm gì không biết đi học hoài luôn tối ngày sáng đêm học vốn biết bao nhiêu tiền cũng không biết hướng đến cái gì nên cuối cùng sao gãy okay. dạ yeah. được không đó em xong rồi đó vậy là được anh nói chuyện trao đổi một chút xíu là em có thể làm lại mấy cái câu hỏi của mình rồi đó yeah ừ học Chị giỏi
2: mà.
0: hình như lớp này học giỏi quá trời vậy ta sao lớp học giỏi quá trời ta <cười> à. hồng 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 lon đúng không ạ à? thấy thấy kiên trì nãy giờ giơ tay dạ. xin mời hồng loan ạ à. dạ
3: em chào thầy em chào cả nhà dạ à, đây là lần đầu tiên em học lớp này nhưng mà em có có hỏi em em cái này là vừa lo lắng và vừa trăn trở của em luôn là thằng em thằng giữa lo lắng của con á, Về con á, là Tại vì thằng nhóc á, Nó muốn học y Nhưng mà khi nó làm việc nhà Nó rất là vùng về Với thêm là làm cái gì Nó cũng rớt một hay là nó đụng cái này Đụng cái kia vậy đó Nhưng mà em muốn thay đổi nó Mà em không biết làm cái phương pháp nào Tại vì ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp nó Sau này nên mà nó muốn học y Nhưng mà công việc nhà nó rất là vùng về Nhưng mà em không biết làm thế nào Để nó có cái sự Bỏ đi cái sự vùng về đó đi Nó nó nó, nó... <cười> Em, không biết,
1: em, biết em chúc mừng chị em đó
0: Mưu nào? cầu sự ta thay đổi của người khác Là bắt đầu cho đau khổ <cười> Thay đổi bản <cười> thân bắt đầu cho hạnh phúc Thôi không trả lời đâu Những ngày tới đây đặt nghi vấn khác Và tự nhìn ra sáng ra à Tại vì một số người bị chấp vào một cái câu nói Mà bị gãy luôn cái tương lai của những con người xung quanh Đó là cách bạn làm dạ. một việc Đó là cách bạn làm mọi việc Khi chấp vào câu đó nên mình gãy Đừng có nhìn cái hình tướng đó mà định tương lai của trẻ Bị chấp vô cái đó là hại chết đời trẻ rồi Đừng có giỡn cái chuyện đó Dạ em,
3: dạ, em cảm ơn thầy bây giờ em...
0: Đừng có giỡn dạ, cái chuyện đó cuộc đời này Nếu ai giỡn cái đó đời của toàn chắc giờ xong rồi từ nhỏ tới lớn yeah. anh chị biết là toàn học hai lớp 1, lớp 3 thì thi lại. Kêu đi mua nước tương thì chắc chắn sẽ mua cái khác, và gần nhất là nước mắm. muối thì kêu yeah. mua đường và từ nhỏ là nói là ngu. Thì hầu như ai cũng nói vậy nhưng mà toàn biết toàn là nhân tài. Yeah. Toàn biết là toàn là nhân tài, nhưng yeah. những, anh ai cũng nói mình ngu hết. Không có cái làm cái gì được hết trơn á. Nên là đừng, cha mẹ đừng có định cái mấy chuyện Làm lặt vặt mấy chuyện nhỏ, nhỏ 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 đó Mà định tương lai luôn của con Quá trời gánh.
3: Dạ, nhưng mà tại vì Cũng lo sợ vậy thôi thầy Tại vì nó muốn học y Nhưng mà
0: Thầy toàn nói đó, thì... em nói với ừ. chị đó Chị hoang hả chị à. vội Chị đừng có vội, người ta muốn học gì cả người ta Đời của con Nó sẽ tự xử lý Chị không có biết là ngày xưa em ngồi học viết thư pháp á Mà em đeo yeah. nguyên một cái à, Cái sắt trong đây khoảng 3kg Để cho tay đừng có rung Và tập từng nét từng nét Thư pháp liên tục như vậy bao nhiêu năm tháng Để cho em làm được một yeah. điều Là em ngồi viết chữ thư pháp Bây giờ em đã 20 năm viết chữ thư pháp hơn rồi Là viết liên tục như vậy Là từ sáng tới khuya bảy tấm ngày 7 tấm đêm Em vẫn còn viết chữ được để người ta có gàng luyện là được hơi đâu. Em cầm cây dao mổ rồi đó em học bên túi em có thể mổ chính xác nhất có thể Là dạ. tập thôi chứ có gì đâu Đâu có chuyện gì cuộc đời này là không được Mà ngồi đó lăng tăng cái chuyện đó Dành không đầy 6 tháng là rồi mọi cái tỉ mỉ nó đã xong rồi Muốn làm không? Được hết Hơi đâu ngồi đó lăng tăng mấy dạ. chuyện làm việc nhà Là đại diện cho việc không học được ý
3: Dạ không, tại vì thằng nhóc nó, nó Quên nó đi, em học cho chị vẽ xin vẽ ý đó Em à.
0: mới ngồi nói cái đó đó
3: Dạ Dạ, à, thầy. đừng
0: có suy nghĩ dạ, nữa đừng có lấy cái của con dạ. có hơi hơi như vậy mà đại diện cho con có vấn đề tại tương lai của đứa trẻ chết trong cái người mẹ là tối ngày suy nghĩ con như vậy
3: dạ cũng cũng lo lắng hả thầy tại vừa nó vùng về vùng về lắm Nên không trong cái học hành với thêm vẽ với thêm gì, nó rất là tỉ mỉ nó viết sách luôn nó cũng tỉ mỉ nhưng mà không biết sao cái việc công việc nhà nó rất là vùng về nói một lần không bao giờ để ý nhiều lúc cái vấn đề đó làm em lo lắng thì coi cái sao đâu chị sẽ
0: chị muốn cho nó hết bụng về thì tạo nên một đứa trẻ tối ngày làm việc nhà
3: dạ không dạ. à
0: chị thì không thì thôi dạ. mẹ dạ. hay quá mẹ dễ thương quá thôi dạ. mẹ nói vài dạ. câu thôi đừng nói nhiều quá tấn em mà chạm đến mấy dạ, đứa cảm nhỏ thầy. mà không nhìn nhận nó tốt hồi em em la chị, cái chị chửi em Chị mới học, em chửi hồi chị nghỉ học luôn Nên thôi, đừng có nói nữa Ngày nay mai dạ, thì tính tiếp
3: thầy. được chưa? Dạ. Chỉ có chuyện dạ, làm việc cảm nhà quận quề thôi
0: Cũng nói con không thể học đi học Đúng là lại và thật
3: chứ Tại vì uh, cũng lo sửa Cầm dao, cầm ở nhà cắt cái gì Cầm dao, cầm đồ gì Cũng 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 vùng về hết à không đụng cái Đừng này, lo đưa... Nó học
0: y xong Nó chuyển yeah. qua Chiên bắt Mạch chuyên đón bệnh với hốt thuốc Nó đâu cầm dao đâu có biết à, là chỉ nó, cần nhìn nó, nó... xa tám thước Nhìn xa hàng quãng thước Người ta có thể đón được bệnh con người Thì đâu cần phải cầm dao chị Mình đang tư duy là bác sĩ phải cầm dao mổ hả Suy nghĩ kiểu gì kìa dạ,
3: dạ không nó nó, 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 nó nó học cái ngành mà Nó, nó thích học cái ngành mà yeah. Radio, uh, uh, yeah, um, Chẩn đoán trong x uh, với thêm. Um... thì chẩn đoán đó có vào mổ gì đâu, Chưa vô chụp hình rồi dạ, ra dạ.
0: coi dạ. thôi. Có chuyện gì đâu mà ngồi đó cầm dao cầm vết mà suy nghĩ.
1: Dạ. Suy Nghĩ kiểu dạ. gì vậy trời? Ừ. Đúng
0: là tự nhiên lấy lạ. <cười> dạ. thì dạ. Chị đang sống ở Mỹ hay ở đâu?
3: Dạ đúng rồi thầy. Ừ,
0: suy nghĩ kiểu kỳ vậy. Chắc hồi mấy ngày nay bị chửi chú dạ. lắm mà nhớ học cho em hết không, 10 không,
3: ngày cũng... nha dạ em đã
0: dạ, học tới 10 ngày à. tới đó sẽ nói rõ cái đó ha. Dạ, rồi.
3: Nhiều. Dạ. thôi
0: mình nghĩ mình ngủ đi các anh chị bữa nay ngày đầu tiên mình học tới đây thôi vui chơi dạ. giải trí một chút thôi có một số anh chị muốn hỏi điều gì đó thì từ từ cũng hỏi không có ai ai chính thức thấy câu hỏi quan trọng các anh chị để tay lại còn ai cảm thấy chưa quan trọng để giao lưu những ngày sau các anh chị vẫn hạ tay xuống dùm toàn ấy ừ. các anh chị hạ tay xuống dùm toàn khi cần thiết hè cũng nhiều người giơ tay quá ha. ngân nguyễn là lúc nãy toàn hà toàn trả lời rồi đó ừ Vậy là còn hả còn nhiều quá Vậy anh tuấn anh dũng đây anh nhấn nút đây, anh dũng ừ dạ à, em chào thầy Dạ. Để cho em hỏi chút về cái, dạ. cái quy trình này, ấy, em chưa hiểu lắm. Ví dụ là hỏi nghi vấn khác với hỏi như thế nào? Thì mình đặt, đặt câu, câu, câu hỏi, nó mới kiến tạo nghi vấn trong tâm trí. Có nghĩa là ví dụ Còn mình đặt vấn, hỏi, rồi nó mới diễn ra. Dạ. Có nghĩa...
4: có nghĩa nghi vấn là như thế nào?
0: Nghi vấn là, là anh cứ suy nghĩ là hỏi. sự trăn trở. hỏi cũng là vấn. Khác nhau chứ? Là sự chăn trở. Cái sự nghi vấn đó là có diễn hả? ra tiến triển trong tâm trí mình diễn ra lâu dài Ví dụ về cái tiến trình ấy được không ạ Cái tiến trình bạn đơn giản lắm, ví dụ như bộ giờ bộ anh vậy. đặt câu hỏi nè Sao nó tự nhiên nó ồn quá ta Nó phản lại nó ồn quá Em xin phép em tắt anh cái anh nói cái mở anh sao ha Rồi nè Nó nghĩa là đặt một câu hỏi ví dụ như giờ đây là Làm thế nào Làm thế nào để tôi Tôi có thể vào toàn diện ta Hết Vừa đặt câu hỏi đó trong trong đầu Nó không có suy nghĩ bất kỳ cái gì về câu hỏi đó hết Ngừng lại cái đó là chỉ là hỏi thôi Nhưng mà đặt câu hỏi là Làm thế nào để mình vào toàn diện ta À vào toàn diện là kiểu sao Làm sao để mình vào toàn diện trời À làm sao để vào toàn diện Diễn ra trong tâm trí lâu dài Thì nó chuyển thành từ câu hỏi Trải qua cái nghi vấn của con người có nghĩa là nó có sự chăn trở, nó có sự à, suy si tính, nó có sự lưu giữ cái cái câu hỏi đó lâu bền, lặp đi lặp lại, thì nó tạo ra được cái nghi vấn của não bộ. Người ta dùng cái từ nghi vấn để cho đại diện cái sự chăn trở. Nếu mà dùng cái từ chăn trở trong đầu óc của mình, thì nhiều khi nó tiêu hướng thiên hướng của nó là theo chiều hướng tiêu cực. Nhưng mà cái hướng của nghi vấn là mình luôn luôn nghĩ về nó và nghi vấn đó là để nghĩ về nó và làm tham vấn nó hỏi hỏi nó thì nó chăn trở nó nghi vấn đó đó thì nó diễn ra trong tâm trí như vậy thì người ta gọi cái đó là nghi vấn nó khác câu hỏi là chỉ hỏi thôi hỏi mà chuyển thành nghi vấn nếu câu hỏi mà dạy hỏi đi hỏi lại thì nó chuyển thành nghi vấn vẫn ngừng ở đó được gọi là câu hỏi đáp ý nghĩa gì đó anh Rồi. em anh bấm lại đi em cho anh quyền mở miết mà cái cái quyền mở miết là cho anh tự mở
4: Yeah, cảm ơn em hiểu đấy. Nhưng còn ngộ với hiểu thì Nó khác nhau như thế nào Bởi vì, Ví dụ như từ
2: giác ngộ ấy, Thì chẳng như là Đạo Phật Phật nói là giác ngộ Có nghĩa là phải hiểu Cực kỳ sâu sắc rồi còn đây thì Em chưa hiểu lắm Về cái khái niệm này như thế nào
0: Mình cứ hiểu cái từ ngộ á Ngộ là gì Đó là một cái giây phút <cười> Nó giây phút của con người Ngay giây phút đó Con người sẽ thấu hiểu Một điều gì đó Thì mình dùng cái từ giác ngộ Là để người ta nói là gì Nói về một cái gì đó Nó lớn trong cái cuộc sống của con người Ví dụ như người ta nói 12 phần giác ngộ Thì con người sẽ thấu hiểu được Nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan Vậy thì cái từ giác ngộ Là đại diện cho một cái gì đó Nó lớn nó lớn hơn cái ngộ Thông thường cuộc sống của một con người Cái từ ngộ là cái từ nói chung trong cuộc sống Là người ta ngộ ra điều đó rồi Thì ở giây phút đó, Chuyển đổi giữa cái cái, cái cái câu hỏi nào đó chăn trở mà chuyển qua cái mình thấu hiểu triệt để một điều gì đó tương đối một điều gì đó thì cái giai đoạn giao thời đó đó người ta gọi cái từ đó là từ ngộ còn để giác ngộ là để có được cái hiểu biết trong cái cuộc sống để tổng diện luôn cái cuộc sống để thấu hiểu về nhân sinh quan thế giới quan và vũ trụ quan thì những cái đó người ta gọi là giác ngộ là thấu hiểu triệt để các 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 vận hành của cuộc sống này từ nhân sinh tới vũ trụ và thế giới thì cái đó gọi là giác ngộ còn cái ngộ bình thường trong cuộc sống ta gọi là ngộ chứ ta không gọi nó là giác ngộ. Anh nắm tới đại cái. Nó là một cái từ chỉ về sự giao thời giữa một con người đang có lưu mờ một cái điều gì đó, cái tự nhiên qua cái giao thời đó nó chuyển thành một thấu suốt thì nó chuyển nó cái chuyển cái giai đoạn như vậy giữa nó người ta gọi là ngộ. Có như là một cái thời điểm Bừng sáng Bừng sáng ra Cái đầu tự nhiên bùng ra À Chậu như vậy đó hả Là nó ngộ Còn cái giác ngộ Là người ta dùng giác ngộ Là trong cái nhà Phật Ta dùng giác ngộ là Khi con người mình đã giác ngộ Thì mình thấu hiểu Nhân sinh quan Thế giới quan Và vũ trụ quan Là cái đó là cái đại ngộ Của con người Nó lớn của con người Còn thông thường Thì những cái nhỏ nhỏ Tiểu ngộ thôi Dạ Em cảm ơn Thầy Em hiểu được Dạ Cảm ơn anh Xem Trần
2: Nhà có xe đường. Mà bạn ấy không đi Bạn đòi mua xe mới Giống các bạn ấy.
0: Thế bây à, giờ mình Không trả lời đi. được Không có xử lý vấn đề được Cái đó là vấn đề sâu Bữa nay chỉ hỏi đúng cái cái này là trả lời
2: Còn hỏi sao? vài bữa Hỏi
0: cái ngày cuối cùng Hỏi cụ thể sao Mà học nghiêm túc đi rồi hỏi sao còn bây giờ kêu xử lý vấn đề Tại sao con như thế này con như thế kia Là xử lý lội con mắt ra luôn Và cả cuộc đời đi xử lý bóng tối luôn
2: Làm sao cho bạn ăn hoa ăn nên hả
0: thầy Không biết Không trả lời được Ăn học tự xử lý Còn bây giờ muốn thay đổi con như vậy Vài bữa cứu mạng mình trước đi Ăn học thấu hiểu đi Rồi dễ biết sao chứ giờ kêu xử lý con Chữ lý sao sao được sao biết cách xử lý Quất bóng tối vô cây lòi mắt luôn Hết 10 ngày xử lý được một trường hợp <cười> Thôi quên nó đi Vài bữa vâng, tính vâng, tiếp à vâng. Các anh chị thông cảm cho toàn gì nè Nói rất rõ là nguyên lý của ánh sáng và bóng tối Học hết rồi hiểu tới đâu ngộ Các anh chị hiểu xong toàn mới dẫn cái tri thức nè Dùng cái đó để giải quyết vấn đề đó thì mới được Còn bây giờ kêu hỏi để xử lý vấn đề Thì toàn xin lỗi các anh chị Đó là không làm được Toàn đã từng thử làm nhiều năm rồi Không có kết quả Nên thôi đi Bây giờ cho phép toàn là gì Nói tới đâu, chủ đề tới đó, kết thúc tới đó đi Rồi sau đó tính sau Chứ không người xử lý cái vấn đề Được hăng Rồi cái vấn đề gì đó Chúng ta sẽ tính sau Còn những ngày đầu tiên nè Mình đừng hỏi nhiều quá Mình thấu hiểu được đúng tới tới vấn đề này thôi Rồi sau đó từ, từ 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 từng bước đi tiếp Được chưa hang thống nhất hang ngủ <cười> hỏi nhiều quá nó mệt lắm ngủ ngủ đi ngày mai chơi sao ngày mai vô ai hỏi cái gì buổi buổi đầu giờ á đầu giờ vơ tay cái giao luôn được không hang đầu mở micro ra chào nhau ngủ đi cho con khỏe cuộc đời này hang rồi chào, bye bye các anh chị Chào cả Đây bữa nay làm Ông tiếp. Cả nhà cả nhà máy tay kết con. Laura, Cảm ơn
1: bye bye,
0: bài uh, Bye bye, nhà. Rồi, nhà con, right. Bye bye, cả nhà. Rồi đi nhà cả nhà. Bye bye, Bye bye, cả nhà.
1: Bye biết ơn nhà. nhà.
0: Bye bye, Bye bye, nhà. Bye bye, Tại mấy bạn nhỏ dễ thương Chào các dạ,
3: bạn chị